0: C'est quoi vos deuxièmes prénoms J'ai pas, pas ça.
1: T'as pas de deuxième prénom
0: Non.
2: <rire> Moi, c'est Francis. C'est
0: vrai
1: Ouais. Je sais toi, pas d'où ça vient les deuxièmes prénoms. Nathalie et Françoise.
2: Ok. Et euh, le prénom de votre premier animal
1: <rire> Lily. C'est ma fille. <rire>
2: Lily. Ok. Donc, toi, ton nom de star, c'est Nathalie Lily. Ça fait un peu actrice de boule. Nathalie ouais, c'est pas Lily. Ou... Ouais, c'est bizarre. <rire> Donc du coup, c'est quoi Francis Zoé. <rire> ouais, ça peut le faire. Franchement, ouais, ça mais peut le faire. Je ferais quoi comme graillère Francis Zoé, pour moi, c'est un mec qui fait des documentaires. Ok. Moi, je dirais de la varette un peu. <rire> ou de l'accordéon.
1: Francis oh. Zoé vous présente. les reprises de Michel Zardou. Ouais, je suis un Il n'a
2: pas de deuxième prénom, il ne peut pas jouer. On peut
1: lui <rire> en trouver. <rire> ouais, tu peux, peux choisir. Adrian...
2: Je peux choisir mon prénom
3: un bah ouais. parrain ou pas euh, J'ai honte, je sais pas qui c'est. Je sais plus.
4: <rire> oh
1: là. Euh, je vous
3: ai dit j'ai pas de mémoire ça... est-ce que
1: t'as des, des, ouais, des oncles et tantes ouais j'ai des oncles et tantes c'est quoi leur nom tes oncles euh, Roland. Roland Adrien Roland, Roland Adrien Roland ce soir pour présenter le bah match de ouais, football attends
3: non
0: c'est Ad... Roland plus le nom de ton premier animal euh, Kiki Roland oh, Kiki,
1: Kiki. <rire> ouais. j'aime bien animateur pour enfants
3: exactement c'est exactement... moi qui joue avec Casimir avec non, une carrière problématique
4: ouais <rire> 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 C'est Pierre et LB, c'est à moitié préparé, mais on va bien s'amuser, c'est le ZIGZAG Podcast. Et oui oui, <rire>
2: oui, oui, oui. Bienvenue dans cette nouvelle saison du ZIGZAG Podcast. Je chante. <rire> Moi, je ne suis pas, pas du tout.
0: Niveau improvisation Toujours le <rire> refus d'obstacle.
2: Non. On n'a rien amélioré, a rien amélioré. <rire> Voilà, toujours présenté par euh, Pierre, ici présent. Et LB, ici présent. Bonjour. Bonjour. <rire> oui. Merci, merci. Est-ce que tu as passé un, un bon été Franchement, non.
4: <rire> 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 très honnête.
2: Mais euh, la reprise La, la, la rentrée
0: est très cool. Ouais, trop, ouais. trop contente de redémarrer le Podcast. Voilà. Ça m'est un peu manqué.
2: Et aujourd'hui, nous avons deux, ouais, beaux deux beaux invités. On est beaux. Oui. <rire> notre première invité est la première à faire une deuxième apparition dans le ZigZag Podcast. Peut-être parce qu'elle est notre invité préférée. <rire> Ou simplement pour améliorer notre quota d'invités féminins. Je déconne. Imagine, on t'invite juste pour ça sur scène. Non, je déconne. <rire> Imagine. Évidemment, c'est une blague, car nous, on t'adore. Et si ça vous fait chier de reentendre les mêmes personnes... Bah, allez vous faire foutre Chez nous On parlera d'elle jusqu'à ce que Daronne soit à l'abri euh, Non si on l'avite c'est surtout parce qu'elle vend un superbe appartement de 73 mètres <rire> carrés Avec deux chambres, un balcon, une cave et un grenier Il est idéalement situé quartier de Lafayette à Angers N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations Allez donnez moi le synonyme d'un bourricot Et le nom d'une coupe internationale de tennis qui se joue en double C'est Anne Davis
1: oh <rire> oui. Merci ça fait très plaisir de te recevoir Anne. Merci, oui, nous je nous suis, me suis contente d'être venue aussi. Oh, bah, écoute.
0: <coughs> je vais vous conter l'histoire d'un personnage, le personnage le plus énigmatique de la scène humoristique Angevine. On le retrouve dans certaines contrées sous le nom de Somwang. Ou encore l'homme aux mille peintes. Il incarne la dualité, chômeur tout en étant propriétaire. Il a déboursé des milliers d'euros au cours d'humour Et son site internet s'appelle Adrien.lol <rire> Il a tout vu, tout vécu Sillonné à la Thaïlande Il est vice-champion de France de polo Et attaché parlementaire Ainsi, il monte sur scène Dans moult taverne où l'humour est légion Des comedy clubs Il est d'ailleurs le co-gérant de l'un d'entre eux Le ludique Il y raconte ses mésaventures et péripéties mais c'est surtout pour avoir des
3: conseils gratuits. Céadrien, <rire> <commentaire>. oui, <rire> tout est vrai. Salut. Tout <rire> est 100% vrai. <rire> bah, merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait besoin d'être là. C'est la première fois que je fais un podcast. Je suis terrifié. Mais euh, j'ai pas les codes. Donc n'hésitez pas à me dire euh, si je. C'est des si, des si habille-toi déjà, de... s'il te plaît. <rire> <rire> d'accord,
2: d'accord. <rire> Malheureusement, c'est un podcast où on le... ne boit pas. Merci beaucoup. Comment C'est un podcast
0: où on ne boit pas, malheureusement. Alors, peut-être rappeler, euh, <rire> pendant que je faisais la présentation, il a vraiment mis dans le groupe WhatsApp j'emmène du vin. <rire> j'ai suis... hésité à le mettre dans la présentation <rire> en disant ça explique bien
2: l'invité.
3: En <rire> mais qu'il y a des MMs. Moi, c'est ce que je disais à LB euh, manger et parler
2: de moi, c'est mes deux passions dans la vie. Donc,
1: euh,
2: je pense qu'on va passer un bon moment. Moi aussi. Alors, j'ai un petit jeu. Est-ce que vous aimez bien les blind tests
1: oui, ouais, adore oui,
2: ça. Oui, super. Parce qu'en en fait, euh, cet été, j'ai commencé euh, la flûte. <rire> j'ai fait des petits enregistrements. La quelle flûte euh, Vous allez voir. <rire> vous allez découvrir euh, des petits morceaux que j'ai préparés. C'est tout simplement des morceaux
3: de est musique. Est-ce qu'on est
1: dans des catégories
2: connus. ou Donc... catégorie Connues.
4: <rire> <rire>
3: On doit trouver la catégorie connue. On doit trouver l'artiste. Il y a le
2: Des fois, c'est des, euh, des, des films. Des fois, il euh, y a un titre et un artiste.
0: Est-ce que voilà. si c'est titre et artiste, faut donner les deux ou juste l'artiste suffit Franchement, comme vous voulez. D'accord.
2: Mais Je suis ça trop chaud. Va. Prêt Pression, la pression. Ouais. pression. <rire> <rire>
0: ah, bah. euh,
4: c'est Scorpion,
2: euh, Scorpion Toto Africa non, toto, toto Africa non. Attends, j'ai envie d'écouter quand même. Waouh Un délice C'est un duo. Et
1: ton nouveau coloc, il sait que tu fais ça <rire> ou pas
2: Il est en duo avec moi ah, ouais. <rire> Deuxième chanson, j'aime trop
1: ce jeu. James Blunt, you're beautiful. Ça,
0: ça, oh non, si! Attends, mais tu vois, tu es un peu Tu fort. Titanic. Attends, euh, Star Wars?
2: Non.
3: Indiana Jones? Non. Ah, euh, c'est les dinosaures. Oui, c'est euh, <rire> <Oui>, bravo!
2: <rire>
4: oh merde!
2: Ça, c'est de la flûte? Ça, c'était du. Euh, euh, non, c'était. Tu vois, les animaux. J'aurais dit la, pour, la poupée Sophie, la girafe Sophie. C'est un peu Queen. ça. Queen. Mais sauf que c'est un poulet. et c'est euh, et, et, et genre, il crie. Mais t'avais un poulet par note Genre, <rire> euh, le poulet seul. <rire> euh... J'ai rectifié finalement. Je n'ai fait aucune musique, bien sûr. J'ai tout trouvé sur internet. D'accord, ok, ok. <rire> oh,
1: j'aimais tellement l'idée de te voir jouer à la flûte. C'est trop triste.
2: Non, je l'aurais fait en direct sinon.
0: <rire>
1: mm.
0: c'est un projet en vrai de oui. faire des blind tests à la flûte. Exactement. Plus tard. Oui. Ah, ça c'est pas toi du coup Non non, non mais Rien n'est moi Rien, moi, rien <rire> de moi rien Je à suis à moi. perdu. déçu Tu retrouver un
1: ou CLB Ah je suis
3: perdu. Je suis... Ah. pensais que c'était vraiment toi Et t'as mis sur Google euh, Flûte euh... J'ai mis sur
2: Google shitty Flûte Ah shitty Flûte y y des... <rire> Et franchement Tu tombes sur la première euh, le, La première playlist J'ai tout pris <rire> D'accord J'avais
0: envie de penser Que c'est un mec Qui joue de la flûte Avec son cul Bon attends
3: Rage Against the Machine. Non. Attends.
1: C'est pas Evanescence. Si, c'est Evanescence. C'est quoi
2: Evanescence. Ah, ouais, ouais, ouais. uh, bring me euh, to euh, life, un truc comme ça. Non. <rire> non, non,
4: non. La bouche <rire>
2: C'est euh, la mmh. plus facile normalement. Attends, laisse. Qu'est-ce que
0: j'aime bien, c'est ce que, que vous dansez alors qu ouais. mais... que.
1: On est à... on est dans là. Oh, regarde, il était stressé il y a deux minutes. Regarde-le là. Mais tu penses que c'est des gens de... qui fait font Paul, ça
3: de manière très sérieuse et c'est nul ou alors c'est mmh, des gens qui. Je pense que artistique en vrai. 2
2: euh... millions de vues hein, sur euh, les Mais les ils veulent connu. faire de la shitty flute oh. ou alors
3: ils se disent putain, je vais faire euh, toxique. <rire> <et on continue. rire> je, <rire> <musical. rire> je pense
0: que personne ose <rire> leur dire que c'est. <rire> Tout le monde fait bah oui, c'est très bien. C est c est il dit, dit, non, il, il, il le peut sur YouTube, un... shitty flute Mais <rire> oui, c'est <rire> ça. Ils
2: voient tous les likes,
1: ils Continue. Regarde, les
2: gens aiment. En plus, c'est vachement repris sur TikTok. Il y en a 2-3 là je ne sais plus c'est lesquels exactement ah oui
1: comme sont son de ouais. sur sur certaines vidéos ouais. vrai,
2: je suis jamais allé sur TikTok de oui. toute ma vie ce n'est
3: pas un
1: lieu. <rire> je ne connais pas ce pays gauche.
3: mais <rire> tu peux pas <rire> mes vagues <vaccins>, ça un jour
4: <rire> <rire>
1: libérer des c'est la reine des neiges mais je l'ai entendu 100 fois donc forcément mais je la chante tous les soirs ah ouais. ah ouais. Oh la vache Ça peut être considéré comme la torture ça oui, C'est ouais, ça, ça 50 fois de suite à quelqu'un My heart will go on oui.
2: Titanic Tu l'avais tout à l'heure toi Pas bon maman
1: Ah désolé C'était il y a trois chansons
0: J'ai une petite envie d'un orchestre de ça Ah
4: ouais grave Pendant Moi, Je l'ai vu
1: Je l'ai vu chanter en gallois Par un cœur d'enfant J'ai jamais réussi à retrouver une vidéo parce que j'étais la seule à rire. C'était au Pays de Galles, j'étais la seule à rire. Les gens étaient omnibilés. Moi, je chialais de rire. Mais j'étais seule et c'était extraordinaire.
0: Parce que c'était nul à chifre, c'était
1: équivalent à ça mais Je ne m'attendais pas à ça. Le galois, c'est comme ça. Et il chantait ça. Il chantait et en galois. En gallois.
2: Okay. Et comment tu es tombé là-dessus
1: Je <rire> euh, suis allé à un genre de festival quand j'étais fille père au Pays de Galles parce que je voulais voir le batteur oh. du groupe. Et euh, voilà. La
0: question, non, est-ce que tu la cannes
1: ah, C'est un peu compliqué, on va pas. Okay. j'en ai fait un sketch, hein, les gars. Et euh... Mais là, je me suis retrouvée seule à regarder ça et je m'en suis jamais remise.
2: Ah ouais, tu m'étonnes. Mm -mm. Ça me fait penser un peu, là, aux Accroche-Cœur, donc une, un festival arrangé, il y avait une scène immense où ils ont fait un, un karaoké géant. Et vraiment, c'était à la fois le meilleur spectacle parce que c'était vraiment très drôle et à la fois le pire, parce que vraiment les gens ont mal. C'est Anne qui chantait. <rire> mais non Malheureusement,
3: non. Mais
1: non, j'étais avec mes enfants, ça croche cœur, moi. Ouais. <rire> non, mais c'est parce qu'ils s'amusaient, les gens, c'est pour ça ouais. que c'était bien.
2: Et puis il y a un vrai groupe derrière, en fait, ils étaient quatre à génial, jouer là. avec des vrais instruments. Il y avait vraiment quelqu'un qui venait et qui prenait la scène en mode <rire> Ouais, tout ça c'est moi qui fait le show, mais c'est vraiment, c'est nul, quoi. Oh, J'adore, <rire> j'ai raté ça. Ah ouais, c'est incroyable. Je
0: trouve qu'il y a un vrai débat avec les, les karaokés est-ce on fait ça dans des salles euh, cloisonnées avec ouais. personne qui entend ou on fait ça à la vue de tous je suis un peu d'accord. Voilà,
4: je faire ça avec les comédies clubs. Les deux. <rire> ouais,
2: les deux. Ah, moi, j'ai fait les deux du coup parce qu'en Corée, ouais. ils font beaucoup en, en salle fermée. Ouais, ouais. Et du coup, c'est cool parce que tu peux vraiment être dans ton monde et avoir tes, tes propres musiques. Pendant qu'à côté, t'as un gars qui chante un truc où il chiale tout seul. <rire> Genre, nous on était quatre, on, était, on mettait de la musique où vraiment on criait et tout. Et à côté, avait un gars qui était tout seul. Mais dans, dans, dans ouais, salle, Il faisait son meilleur chaud. solo, ouais. <rire> c'est trop <rire> drôle. Et en même temps, j'aime bien le côté à plusieurs, tu sais, quand tu fais une grosse fête, mais ouais. faut vraiment connaître tout le monde quoi. Je ouais, pense quand tu fais ça en. en bah.
4: Ouais. Non, mais moi, <rire> j'allais
1: chaque quand j'allais en. Enfin, le peu de fois où je suis allée en boîte, il y avait aussi une partie karaoké. Minus et on y allait. Donc. Oui. Et, euh, <rire> et on y allait tôt, exprès, avant qu'il y ait du monde, pour faire le karaoké juste entre nous avec les potes. Ouais. Quoi. Et même au milieu de la soirée, à un moment, il y a un gars, il appelle Julie et Sophie. Et ma copine, elle me prend la main, ma copine Aline, elle me dit Viens, on y va. Et on se retrouvait à faire du Chania Twin euh, devant tout le monde à 2h du mat. Quoi.
2: Ouais, mais c moi, c'est ça que, que j'aime pas, c'est que. Tu euh, choisis pas forcément toutes les musiques, et du coup, euh, moi, une fois, j'y étais allé avec des potes, et nous, on mettait que des musiques d'ambiance où vraiment on s'éclatait et on criait et tout. Et en vrai, il y avait des gars qui faisaient des, des trucs de Johnny, mais genre hyper, euh, hyper triste, tu vois. <rire> et du coup, vraiment, l'ambiance, c'était un coup on s'éclatait, un coup on se faisait chier pendant cinq minutes.
1: C'est drôle aussi, ça dépend. Le, le, la personne qui euh, anime le karaoké est très importante ouais. aussi. Ah, ça. Mm -hmm. Tu dois,
2: tu dois faire, faire ça comme métier, Anne ouais, es Je pense à
1: une future reconversion, parce que le train, c'est un peu le bordel, mais oui, je, je note dans mes idées. Mm.
2: Ok, euh, prochaine
1: Voyez okay. ouais, MCR
0: <rire> On dirait un peu une parole de tout ça, Peter.
2: Oh
1: non Il est perdu, le gars. Là, il a, il a abandonné.
2: J'aime bien le moment où il y a vraiment trop d'instruments il se dit Allez, juste je bah, souffle ouais. à fond. <rire> Euh, je crois qu'on va arriver sur la dernière déjà mais il y en a plein non eh bah, écoute euh, on en a non, non, on
3: fait pas, pas mal hein euh, j'ai pas, fait... pas de pas de
1: calling a bad romance Lady Gaga
2: exactement ah wow, wow. et la dernière je crois tac les Spice Girls <rire> <It's> Wannabe <rire> Indiana Jones Star
4: Wars <rire> c'est
1: Star Wars Star... ah bah oui j'ai donné la conviction donc, il n'a pas la mémoire des visages, il n'a pas la mémoire des noms. Il a la mémoire de rien.
2: C'est un truc épique, quoi. C'est un, ouais, un, un grand film. C'est fini et eh oui, c'est fini, Merci beaucoup bah, merci pour mais... ce moment. Ouais, un... Excellent jeu. Merci, merci les joueurs de flûte. Hein. Bah, merci, merci à Je oui, suis Flute sur YouTube parce que tu m'as grand... fait un grand service. Hein. Ah. Et ça
3: pour tous les instruments, genre shitty Drum ou Sinon Je t'avoue que j'ai cherché Harmonica,
2: j'en ai pas trouvé beaucoup. Ah ouais,
3: Shitty Harmonica. Parce que c'est pareil en C'est du pas utiliser.
2: Ok, bon ben bah voilà, maintenant on peut passer au jeu des M&M's. Let's go ah, Parlez de Boby là Tout le monde
3: connaît le jeu des M&M's du coup Oui Bah il faut manger un
2: M&M's et on après... On ça comme ça, euh... si on était mondialement connu. <rire> tout
3: le <rire> monde connaît
1: le jeu des M&M's Oui vous chers <rire> 3 millions d'auditeurs
3: <rire> Qui ne ça connaît ça pas, pas
1: le jeu des M&M's enfin
0: <rire> Excusez-moi.
2: Non mais Je, peux, écoutez... je peux manger Ouais, vas-y. Okay, peut-être non, mais peut-être euh, expliquer un peu les règles. Donc on prend un M&M's, il y a une couleur, et suivant la couleur on a une anecdote qui correspond à une question que j'ai devant moi. Ok. Tu es prêt à rien Je suis prêt. Ok, vas-y. Euh, jaune. Alors, jaune, c'est un souvenir d'enfance.
3: Un souvenir d'enfance. Je vous dis, ai j'ai aucune mémoire de ma vie. Ouais. Un
2: souvenir tout court.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as mangé à midi Je
2: suis sûr, il peut genre, inventer un souvenir et en fait, c'est un film. Ouais. <rire> vous avez ça aussi Attendez, juste
0: parenthèse. Euh, des fois, vous avez des souvenirs, vous savez pas si c'est un rêve ou un souvenir. Tout le temps.
2: Ah ouais? Ah ouais, c'est trop chiant. Parce qu'en fait, des fois, euh, moi je sais que je me souviens très bien de mes rêves. Mmh. Et du coup, des fois, mes rêves, je m'en souviens comme un souvenir d'enfance. De, et du coup, je me dis, putain, est-ce que c'est arrivé ou est-ce que c'était un rêve? Tu vois? T'as jamais eu ça? Non. Putain. Moi, Alors, genre...
1: ça m'arrive de me réveiller le matin d'un rêve que c'est réel et tout, et de me demander ce qui s'est passé. Mais non, pas.
2: Je, non, je fais la chose C'est comme choses. si avais <rire> ce, ce truc-là, bah, après, tu t'en souvenais toute ta vie. Et au bout, d au bout de 10 ans, après, tu tu, à un moment, tu te rappelles, tu te dis, putain, mais que ça c'était vrai ou
1: pas? Non, pas, pas moi en tout cas.
0: Mais j'ai appris que les rêves, ça sert. Enfin, le fait d'oublier les rêves, ça sert à ça. Oui. Le cerveau, c'est tellement le. Enfin, ça te défonce tellement l'esprit si tu gardes tous tes rêves qu'il les supprime. Hmm. Parce que si tu les gardes en tête, ça te rend ouf. Donc c'est pour ça qu'il les supprime hyper vite dès que tu travailles. Ah,
2: c'est ça. Il faut, pour éviter les, que les émotions que tu as vécues dans ton rêve continuent. Parce que par exemple, tu vois les chiens qui, qui s'échappent et tout. C'est pour éviter <rire> que quand ils se réveillent, ils se en <rire> tout le temps. <rire> J'ai un souvenir. Let's go, Mais ah.
3: oui, c'est en fait. J'ai un souvenir, je ne sais plus en quelle année c'est, à quel âge non plus. Mais j'étais au là. Sénégal et il euh, et y avait une course d'âne.
4: Tu fais exprès du... ou?
3: <rire> avec Anne, que avec des Tu n'étais <rire> pas impliqué. Et du coup, euh, coup j'ai participé parce que je faisais de, du, du poney à l'époque. J'étais le seul blanc à faire la course d'âne et j'avais gagné la course d'âne. Ah, j'étais très fier. T'as gagné quoi euh, J'ai gagné On rien paye. du tout. Euh, J'ai voulu inviter le mec qui m'avait euh, prêté son âne euh, pour lui payer un <rire> coca à l'hôtel et il l'a refusé. Attends, que, mais t'étais petit, ouais, petit Ouais, j'étais petit. Ou t'as déjà à boire des, des coca à l'hôtel T'as euh... ans, quoi. Ah ouais, ah ouais. ouais. classe. Et, euh, et il l'a refusé parce que c'était pas un
2: gars de l'hôtel, quoi. <rire> trop trop... Ouais. Trop différent. <rire> ok, trop stylé. Mais euh, juste comme ça, t'as fait combien de pays dans ta vie Ouais, c'est un délire. Hein. Ça, faudra qu'on en parle ah, parce de que. pays, je sais pas. J'ai pas calculé. Ouais, c'est vrai que t'as pas de mémoire. Très...
3: Beaucoup. Parce que rappelons-nous <rire> déjà, t'as vécu en Thaïlande euh, Ouais, j'ai vécu, en... vécu en Belgique, en Thaïlande, à Taïwan, au Cambodge, en France. Oui. Et après, euh, bah, d'autres pour plus en voyage, mais c'est le pays où j'ai. Vécu, quoi, on va dire. Putain, ça me trop bien. Un peu en Irlande aussi, j'ai travaillé à Dublin. Euh. T'as fait quoi J'ai ah, ouais bossé pour une boîte d'assurance. Je devais euh, remplir les chèques pour les gens à qui on remplit les assurances. J'imagine que maintenant, c'est des imprimantes qui font ça. <rire> mais à l'époque, c'était un stagiaire euh, qui, pendant deux mois, remplissait tous les chèques <rire> à la main. <rire> c'était nul comme job, mais nul.
0: Mais, parce qu'en fait, on euh, est d'accord, t'as fait une formation de psycho. T'as fait une licence de psycho. Ouais. Et après, il s'est passé quoi
3: euh, Où est-ce que ça a merdé euh, Blackout <rire> euh, Non j'ai fait En fait j'ai fait psycho Et en psycho je bossais Je m'intéressais beaucoup à l'interculturalité Donc j'avais fait un stage avec des demandeurs d'asile Et là la question m'avait pas mal intéressé Mais pas forcément en termes de psycho Et du coup je suis parti en Belgique Faire un master en, en sciences politiques Mais spécialisé dans l'humanitaire Pour euh, bosser dans ce domaine là Après mais plus... Plus sûr du juridique, on va dire. Et donc, j'ai commencé à bosser pour des ONG en Thaïlande. cest -à, à la base, j'étais censé partir. À... J'avais un contrat au Caire. Et puis, je suis tombé malade. j'ai pas pu partir. J'étais hyper frustré. Et après, je suis parti euh, en Asie. Et je suis resté cinq ans. Et là, je suis rentré il y a cinq ans.
4: Okay.
3: Et voilà, je suis content d'être avec vous <rire> maintenant. Et le Sénégal, tu étais en vacances Ou tu vivais ouais, là-bas ouais, non, j'étais en vacances avec euh, mon papa et ma maman.
0: Parce que tes parents, déjà, voyageaient pas mal tu as été exposé à ça. Euh, jeune... Non,
3: non, on n'a jamais été expat ou, euh, ou quoi. C'était vraiment... Euh, on partait en vacances. On a failli partir vivre au Niger. Et finalement, euh, ils ont refusé en dernière minute. Enfin, en dernière minute, ils ont refusé parce que... Parce que je sais pas, j'étais petit. Moi, je voulais trop partir vivre mmh. au Niger. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'était à chier, mais... <rire>
2: <rire> je... Ils faisaient quoi comme taf, tes parents
3: euh, ma mère a bossé dans le nucléaire chez euh, ah ouais. à l'époque c'était euh, Eurodif que j'ai ça a de nom tout le temps et mon père il bossait chez euh, chez PSA et lui il était pas mal sur l'international garde il Pokémon bossé, euh, PSA 10 allez là oh ah, putain j'ai pas du tout la ref <rire> Sinon, en plus c'est euh, ton époque Chaque pas le jeu, quoi. <rire> dans les bagnoles quoi. puis il a bossé un peu en Iran un peu en Turquie euh, mais pas pas en expat genre on part avec lui c'est un peu des allers-retours ok donc c'était un peu quand même sur l'international, euh, mais pas... Euh, Il voyageait beaucoup pour le boulot, mais pas avec moi, quoi. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant. Ah, c'est si un, si un peu vois intéressant. Vois. Ouais, c'est un peu long, on croit.
2: <rire> Dès que tu parles, on va te couper maintenant. Ouais. <rire> je peux manger un autre M&M mais on va mec. Ça, dans mec, le cadre le du jeu. Il ah, n'y je... a tu pas de ici. Pas un jaune, c'est
0: ça
2: Bon, n'importe quoi. Bah, pioche, enfin, tu... Voilà. Stop Bleu. Alors, bleu, c'est un truc que t'aimerais faire avant de mourir ça peut être bon, autant.
4: Non, <rire> si je t'en supplie. Non. Je t'en supplie. <rire>
0: <rire> Ton euh... mari ni tes enfants ne le sauront. Un euh... sketch qui marche <rire>
4: T'as quoi, dit quoi Hein Non, j'ai
1: rien, rien
0: dit. Non, non, non. je sais pas.
1: C'est que ça relève de, de l'intimité, c'est pour ça, mais je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu premièrement. Juste d'être peut-être une fois. Un en droit. Alors. Peut-être à quatre.
4: Ou... Voilà.
1: Non non mais je, juste je sais pas pourquoi tu sais c'est souvent le les, les trucs clichés <rire> ou le faire avec euh, voilà. Alors c'est nul comme réponse. Bah non, pas du tout. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Du
0: coup c'est ce un, un, un
2: plan un plan à plusieurs.
1: Je sais pas plan. juste je de planne.
2: Teste autre chose quoi. C'est
1: pas pourquoi je me suis lancé mm. dans cette réponse.
2: Est-ce que justement, pas tu t'es lancé là-dedans C'est juste
1: enfin, plus de la curiosité qu'autre chose, okay. en fait, de dire, oh, je vais faire ça avant de mourir, quand même, tu vois, oh oui, okay. c'est plus ça. J'ai failli faire un plan à trois une fois, mais j'étais trop jeune et j'ai eu peur, je suis partie.
2: Mais tu as vraiment envie de ça, ou c'est plus un truc de, comme tu dis, c'est un cliché, et du coup, euh, tu te dis, oh, il faut que je le fasse, parce que...
1: Bah, en fait, j'ai beaucoup, euh, moi, même si, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans ma vie en détail, mais j'ai beaucoup euh, désacralisé le sexe depuis que je suis jeune, en fait. Moi, je voyais ça sur un piédestal, c'est forcément euh, euh, c'est l'amour, des sentiments, et en fait, je, on est en prône avec le temps. Bon, pas maintenant, là, je suis mariée. Ça va bien, mais je veux dire, tu prends une certaine distance et tu peux juste te dire que tu peux faire certaines choses juste selon ta situation juste pour t'amuser ou pour, voilà, mais qu'il n'y a rien de grave ou de mal ouais. ou de machin, en fait. C'est peut-être juste pour ça que cette idée-là okay. qui m'est venue en tête, c'est tout. <rire> je ne ferais pas écouter cet épisode à mon mari. <rire> peut-être que si.
0: Tu as déjà fait un peu à trois autres de la table a Plus de deux pas du tout il en aura deux mois ça me va ouais. <rire>
1: c'est déjà assez fatiguant
0: c'est déjà trop
1: Et vous, tu en Pierre. En non, toi, comment tu Et toi Pierre comment toi Pierre non pas encore non.
0: Non. mais Et le podcast n'est pas demain.
1: filmé demain <rire> <rire>
0: Il à 15h s'il y en a <rire> des intéressés on va un message <rire> il y aura des ballons sur la porte
1: ouais. <rire> une chaussette sur la poignée let's go ah vas-y
2: une bleue, une jaune euh, jaune c'est souvenir d'enfance souvenir
0: d'enfance okay.
2: meublé non ce bah, sera coupé moi je
3: coupe les blancs tous les blancs qui parlent je les coupe <rire> que
2: des <silence rire> Je j'ai pas d'idée
1: euh... l'école euh, voyage ça peut être comme
2: moins heureux comme euh... si on prend un souvenir heureux un, un, pas. Un, euh... un truc euh, qui te manque peut-être de l'enfance Mmh. Ou un truc qui te manque pas, peut-être de l'enfance.
0: Ah putain, ouais. Euh, je pense que c'est de pouvoir euh, choisir mes relations. Tu vois, genre, par exemple, moi j'ai un grand frère de... qui a 4 ans et demi, voire ans plus que moi, et une grande sœur qui a 12 ans de plus que moi. Et vraiment, par exemple, ma grande sœur, euh, je ne lui ai jamais parlé, euh, c'est à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à être pote avec elle et à vraiment avoir des vrais liens avec elle.
1: Donc il y a deux mois. <rire>
0: <rire> et. Euh, et ouais le plaisir de, de grandir et de pouvoir vraiment choisir euh, nos relations et de pouvoir euh, avec, avec, être pote avec des gens plus vieux que soi en fait. Mmh. Ça, vraiment, bon, par exemple, nous on est potes alors qu'on a euh, 18 ans de différence Adrien et Anne euh... 35 ans. 35 <rire> <rire> Et vraiment hein, je trouve ça trop kiffant euh, je commence à kiffer de plus en plus la, la vie d'adulte de choisir
2: euh... ouais. Et aussi de moins subir euh, ouais, euh, de ouf parce que à l'école genre tu peux pas beaucoup choisir tes potes enfin, tu as 20 personnes, c'est tout. C'est vrai
0: et puis moi c'est vraiment ce truc de au lycée on était potes pour pas être seul et ouais. pour pas manger seul au self mais mon pote on se voyait tellement jamais en dehors mmh, vrai. et vraiment ce plaisir de dire là je je peux choisir c'est vraiment moi qui choisis et c'est pas imposé et est que euh,
2: du coup arrives aussi à être plus honnête dans tes relations euh, ouais, de, ouf. de par exemple s'il y a une relation qui te saoule, de dire bah ok euh, ouais. je le vois moins quoi mais en,
0: en plus en ce moment je suis à la fac donc de temps en temps je revois un peu ces relations de on est ensemble pour pas être seul ouais. et euh, je fais oh, non soyons seuls mec c'est cool aussi.
1: Ouais, Donc cool. nous, on s'est choisi alors Ouais, ouais bah ouais. ouais, vous êtes oh. choisi
3: Ou alors, c'est euh, <rire> euh... Ouais, <rire> Si, je vous, choisi, je vous ai choisi
1: Mais qui êtes vous, messieurs Je m'en rappelle pas de vous. <rire> de vous, hein
2: vous aviez des M&M's J'ai choisi tout Moi, c'est juste pour un plan. Après, c'est aussi... Euh, je pense que quand tu grandis, tu choisis aussi plus les... Euh, les lieux où tu vas ou les activités que tu fais qui fait que tu rencontres plus de gens qui te correspondent. Genre les... Souvent, euh, moi je sais que les études supérieures, pour plein de gens, euh, c'est l'endroit où tu rencontres des gens que... avec qui tu as le plus d'affinité Parce qu'en fait, euh, vous avez choisi le... les mêmes études, c'est que vous... forcément il y a vrai. un truc déjà qui, qui <rire> Et oui. nous, déjà, par exemple, on est tous humoristes, donc on a tous un attrait pour les blagues déjà. Donc euh, on peut au moins euh, connecter là-dessus. On n'a pas genre ouais. zéro euh, truc en commun.
1: Euh. Alors, on se sert... Oui, enfin, c'était ce qui nous a réunis. Oui, oui oui, bah, oui, oui, non, mais tu as raison.
2: Et en même temps, j'aime bien ce truc de, de,
3: je sais pas, quand tu ou que tu fais un cours de théâtre ou machin, de, ou même nous quand on fait des plateaux, de es obligé de voir des gens. Parce que je vois, en fait, quand tu bosses, enfin, surtout moi, je bosse vraiment à mon compte. Euh, donc, mes amis, j'ai complètement le choix. Mais euh, si je veux voir personne, je vois personne. Il faut toujours faire la démarche pour avoir une relation avec quelqu'un, en gros, pour boire un verre. Et cette idée de, en fait, tu vois des gens parce que bah, tu vas au taf ou tu vas en cours et que tu es obligé de voir des gens. Tu ne fais pas l'effort d'aller faire... Un... Je trouve ça sympa aussi, un truc
2: passif. Ouais. Tu es émergé dans des relations sociales de manière assez passive. Je trouve que ce qui est hyper dur, quand tu sors des, des études, de, de, de justement, tu as l'habitude de chaque année, tu vois de nouvelles personnes, parce que bah, mmh. dans le cadre des études, tu vois des nouvelles personnes. Et d'un coup, tu passes au monde du travail ou, bah, ou alors ou, au chômage, où là, tu vois personne. Et euh, c'est dans le monde du travail, tu vois vraiment les mêmes personnes pendant bah, 10 ans, si tu restes 10 ans dans le même taf. Quoi.
1: Après, il y en a qui ont de la chance aussi et qui trouvent euh, oui. dans leurs collègues de bureau le, leur meilleur potes du monde. Quoi. Moi, j souvent été. Euh... Un peu Jalouse de ça, mais c'est parce que le changement, même des enfin, le, le changement de taf et tout ça. Mais euh, c'est pas, pas figé, mais effectivement, faut tu, si tu, tu trouves une bonne personne, faut entretenir le truc. Ouais. Quoi, tu vas pas que les taper dans ta classe euh... <rire> tous les jours, quoi.
2: Et, et toi, tu penses, qu'Adrien, euh, le fait d'avoir été euh, longtemps euh, plus ou moins autonome dans ton, dans ton métier, c'était euh, inné dès le début d'aller euh, chercher les gens, de dire. Euh... Enfin, D'aller vers eux pour dire, allez, on va boire un verre et tout, ou c'était plus euh, au fur et à mesure tu t'es dit, bon, bah, il faut que je fasse des efforts pour pouvoir les voir.
3: Bah, moi, en fait, c'était un peu chiant parce que comme j'ai vécu pas mal, euh, bon, en Belgique, c'est différent, c'est assez francophone et je bossais en. Je bossais avec des collègues, on va dire. Mais après, à partir du moment où j'étais en Asie, j'ai beaucoup été euh, dans des bleds où, genre, il n'y a pas de français, voire, euh, le premier bled où j'arrivais, on devait être peut-être cinq blancs dans le bled. Mmh. Et en fait, il y a un peu ce truc communautaire de tous les français d'une petite ville euh, ils vont se voir pour boire même s'ils ont aucune affinité même s'il y en a un qui a 20 ans l'autre qui a 80 ans et du coup tu te fais un peu des potes par défaut et il y a ce truc de il euh, y a beaucoup de gens qui vont être mutés euh, tous les ans dans un nouveau pays ou quoi et du coup euh, tu dois te refaire des nouveaux potes tous les ans enfin c'était assez chiant tu es toujours en train d'essayer de te faire des potes de te faire des potes et du coup, quand je suis rentré en France, euh, je, suis, je viens pas d'Angers à la base. Moi, j'ai fait des études, donc j'ai genre 4-5 potes qui sont restés. Et il y a eu le Covid, donc du coup, j'ai. Enfin, personne. Et, et il y avait ce côté. Enfin, euh, je trouvais ça beaucoup plus dur hein, euh, en France de se faire des potes quand t'as 40 ans, en gros. Et euh, parce que t'as pas ce truc de l'école, de ouais. machin. Et qu'en fait, les gens de ton âge, ils ont tous déjà des potes. Ouais. Alors que c'est vrai que quand tu es expat, les gens de ton âge, ils viennent d'arriver aussi, il faut qu'ils rencontrent du monde. Donc, ils vont aller vers toi aussi, faire un truc-là. Mais par contre, une fois que tu t'es fait des potes, je sais que par exemple, vous, il euh, y a moins de chances que je vous revois plus jamais, tu vois. Hmm. Alors qu'en Asie j'avais l'impression que je me faisais des amis, je m'étais, tu t'investis tu, tu, tu à mort et euh, en fait bah, euh, trois mois après le mec il est muté euh, en Australie et tu le reverras plus jamais. Et, ouais. et c'est chiant au bout d'un moment tu fais même plus d'efforts et tu te dis je vais rester tout seul parce que je vais plus ouais. m'emmerder à me faire des potes.
1: Bah, moi j'ai changé ma façon de voir aussi comme ça maintenant, si même des anciens potes ou anciennes copines si maintenant ils font euh, des efforts que j'estime pas assez... Je laisse tomber. Ouais. Même si, et même si, reviennent, un, si reviennent très bien à un moment où dire tiens on se voit machin, ok, mais je suis plus. J'ai toujours été celle qui euh, entretenait le truc et tout. <coughs> Pardon. Et j'ai décidé d'arrêter. Okay. Parce que je et me dis c'est trop d'énergie pour un retour qui vaut pas le coup ou ça m'énerve ou ça me vexe ou ça machin. Donc je, je prends ou.
2: C'est parce que comment pour l'instant c'est tu vois la, la différence euh...
1: Euh, bah Ça prend du temps.
2: Hein, ça prend du bah temps. Bien, hein. Euh, je... tu...
1: Peut-être plus sereine, quoi, parce que je suis pas dans l'attente. machin il m'a pas écrit, ou tiens, machin, il répond pas, ou machin, il propose pas, gnagnagna. maintenant je suis là, c'est quoi ah, pardon, je sais pas si très, <rire> très podcast, mais euh, c'est moins fatigant marrant, ce en fait, ça ouais. stresse moins. Et je, si je vais vers des gens, c'est que je sais qu'il y a des retours, quoi.
2: Ok. T'es moins quand déçu. On, quand as vécu à l'étranger, c'était comment un peu euh, en termes de relations sociales aussi
1: euh, alors moi je suis pas, enfin, pas sorti d'Europe comme euh, Adrien, euh, moi j'étais surtout en Grande-Bretagne, euh, ça dépend, moi j'ai essayé d'aller facilement enfin, vers les gens et tout, mais j'étais un peu surpris par euh, bah, les, les Anglais notamment, où euh, tu peux te voir facilement pour aller boire un verre, un machin et un truc, mais euh, vraiment devenir vraiment ami, ce n'est pas tant une évidence que ça. Ou, euh, par exemple, mes voisins, ils étaient cool, tout ça. J'ai dit, ben, bah, venez faire genre l'apéro à la maison, tu vois, la française et tout. J'ai fait les cakes, tout ça. Il gars, il dit, ben, bah, on va au pub. <rire> ok. Bon, ce qui n'est pas grave ouais. en soi. On a quand même passé la soirée ensemble, mais on n'était pas... Ça, c'est culturel, après. C'est euh, différent. Non, non, moi, j'ai suis... quelques copines que j'ai encore maintenant, que j'ai vues, revues, avec qui on... on entretient la relation. peu par rapport aux gens que j'ai connus. Hum. Après, j'ai travaillé en Écosse, mais on était... Euh, de plein de pays différents à habiter dans la même maison pour travailler dans un hôtel. Euh, après, voilà, tu as Facebook et tout, mais avec le temps, ça se. Ça se. Comment un petit ouais. peu, mais je dirais que j'ai ouais, au moins deux, trois personnes avec qui j'entretiens des liens, encore même de loin, mais toujours à se donner des nouvelles et tout, quoi. À se okay. voir éventuellement un petit peu. Voilà.
0: Le
2: Baptiste Je trouve la une... question pour le. Oui, pour le. <rire> pour les j'ai vraiment choisi le rouge. <rire> j'ai un truc à lire. Euh, un truc que tu fais quand ça va pas. Mmh. Mmh.
1: Oh, t'étais pas, pas tombé dessus oh, déjà ouais. ça Quoi Je crois que t'étais déjà tombé dessus. Alors, fais gaffe, ouais. parce que moi, je vais m'en rappeler. Une tentative moi, tu sais. de suicide. <rire>
4: <rire>
2: en ce moment c'est courir. Ah ouais En fait vois ça quoi. change de um, ça change des moments mais parce que la dernière fois je crois que j'ai dit One Piece. Enfin, euh, j'avais dit avoir. Un... Garder des ouais, une... j'avais dit un truc du genre avoir une série doudou, un truc comme ça. Et donc, ouais, en ce moment, c'est courir parce que je me suis rendu compte que je réfléchissais trop. Enfin, ça, je le savais déjà, mais que courir, ça m'aidait un peu. Enfin, en tout cas, euh, bouger, ça m'aidait à, à arrêter de trop réfléchir. Et du coup, euh, par exemple, là, aujourd'hui, franchement, j'avais trop la flemme de tout. Et euh, je me suis dit, il faut que je fasse un truc avant de venir parce que sinon, je vais être dans ce mood de euh, j'ai envie de rien faire. Et du coup, je suis allé courir. Et je sais pas, ça m'a mis. Euh, en fait, c'est comme euh, démarrer une machine un peu. Euh, ouais, je suis qui, trop d'accord. Qui, qui, qui demande un peu un, ouais. une force d'inertie. Ouais. Et, et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai me suis mis à courir. Mais c'est aussi parce que mon colloque qui fait beaucoup de basket et il a un chien qu'on va souvent promener. Et du coup, euh, et au début, je me, suis, je me suis dit, tiens, je vais profiter de cette euh, possibilité d'aller promener le chien et de faire du basket pour euh, sortir plus souvent. Et je me suis dit, ah, ça marche. Donc, euh, je vais aussi, euh, bah, là, par exemple, aujourd'hui courir tout seul. Euh... Et tu cours avec ah, le chien Non, non, non euh, souvent, on va juste faire des baskets et le chien, il court à côté de nous. Genre, on lui jette une balle et tout, on fait Et tu sens que le fait d'être en colloque avec quelqu'un qui est actif, c'est actif J'ai fait exprès ouais. de, euh, de profiter. Tu vois, par exemple, cet été, du coup, c'était rond de la mer et tout, et j'ai senti que euh, revenir chez mes parents, ça m'a fait reprendre toutes mes mauvaises habitudes de chez mes parents, mmh. qui est ne rien faire. Mmh. Vraiment, typiquement, être dans ma chambre, rien faire. Et, euh, et, et je me suis dit, là, je vais déménager. Je vais faire exprès de, de vraiment euh, passer un coup de balai sur toutes mes mauvaises habitudes que j'avais prises dans mes anciens appartements <rire> et de, de repartir de bonnes bases, tu vois. Par exemple, je, je me suis remis à cuisiner un peu plus, du coup, à manger mieux, à sortir un peu plus, à être moins dans ma chambre, donc moins dans mon lit, parce que euh, l'année dernière, vraiment, vu que j'avais des colocs que j'aimais bien, mais qui me saoulaient un peu, j'étais tout le temps dans ma chambre. Et vu que dans ma chambre, vraiment, un lit, un bureau, j'étais tout le temps dans mon lit. Et du coup, euh, voilà. J'ai l'impression que c'est que des petits trucs que j'ai changé, qui, en fait, euh, euh, pris individuellement, sont pas énormes, mais qui font que là, en ce moment, je me sens bien.
1: Ah, mais ça peut être positif pour d'autres choses. Enfin, ouais. pour Déjà toi, et peut-être pour, euh, euh, pour écrire et avancer aussi ouais, dans ça. ce que tu veux faire. Et Donc, par exemple, euh,
2: là, depuis 2-3 semaines, j'ai l'impression que j'écris plus facilement. Mais euh, quand j'écris, c'est euh, souvent après une séance de sport. Ouais. Mmh. Pas tout de suite après, forcément, mais juste, euh, en fait, il faut que euh, j'ai un moment de 2-3 heures sans réseaux sociaux et avec un truc qui me stimule. Donc, euh, le sport, ça me stimule et la musique, ça me stimule. Enfin, des trucs un peu comme ça qui font que tu as du mouvement. Mais euh, les réseaux sociaux, c'est directement. Euh... Enfin, par exemple, si je me lève et que je suis directement sur Insta, je sais que derrière, je ne vais rien faire.
1: Mmh. Donc les bienfaits de la flûte. C'est ouais. <rire> <rire>
2: parce qu'en plus, on en parlait hier de ce fait de.
0: Ce truc un peu un effet boule de neige. Ouais. De tu commences, tu démarres, c'est dur à démarrer. Et après, quand le moteur démarre, ah, c'est bon, tu peux commencer, ouais, est il est chaud, et tu peux commencer à faire des, des trucs un peu plus compliqués. Mais moi, j'ai un peu ça quand, quand je bosse, parce que je suis en études, de commencer par des trucs hyper... Enfin, vraiment, genre, commencer Genre, je fais le planning, ou je fais des trucs, limite, administratifs, et c'est de plus en plus dur. Et
2: vraiment, c'est ouf comment ça aide, quoi. Il ouais, euh, y a un truc qui disait, euh, je, je crois que c'est Fabien Leclerc, qui disait, euh, euh, si vous faites une liste, Commencez par les trucs les plus simples et les plus rapides, comme ça vous allez déjà avoir la dopamine d'avoir de, de coché des trucs ouais. et après euh, ça lance la machine. Moi c'est l'inverse total, c'est que
3: je, je suis beaucoup plus efficace le matin et donc quand je me lève, je fais ma to-do list et je vais faire les trucs les plus chiants et les plus durs. Euh, bon, ça dépend de, de, de mon rythme ah. sur Arcadia, mais il n'y a pas de réveil quoi. <rire> <rire> non, des fois je me pas réveille réponse. à 8h, bon... Aujourd'hui à midi. Et euh, non en fait, je vais commencer par les trucs les plus durs et l'après-midi, je vais faire la sieste.
4: <rire> et
3: le soir, je vais faire ma compta, enfin des trucs vraiment bidons. J'arrive pas le soir à faire des trucs hyper compliqués.
2: Ouais, euh, je sais plus c'est qui euh, qui disait. Euh, oh. Il faut. Euh, en fait, tu commences. Euh, il y, y a une vidéo euh, Facebook qui a beaucoup tourné où c'est un gars qui remplit un vase et en fait il met d'abord les gros trucs et après il fait que de remplir par des petits trucs en ah, plus, oui, oui. Ah, oui. au début il met des euh, gros ouais. cailloux après il met des petits cailloux, après il met du sable et euh, il dit bah, pour les journées c'est pareil mais euh, je pense que les deux s'appliquent les deux méthodes, c'est juste que euh, la méthode où euh, on fait les petits trucs au début c'est quand il y a un truc que tu repousses ou que, qui te fait un peu chier mm. et, et que t as, t as, tu te dis euh, j'ai la flemme de le faire tu vois parce que quand t'as pas la flemme, c'est facile, tu, vois, tu commences par dire... Parce que toi, c'est
0: motivé le matin à, faire
2: tes... enfin, à démarrer tes trucs. Même si t'as vraiment la flemme,
0: t'arrives à te... Ouais, le matin, ouais. okay. je suis chaud. Ok. Le
3: matin, je suis chaud. C'est ouf. Mais, mais je trouve qu'il y a un truc psychologique aussi de se dire, si tu fais euh, plein de petits trucs faciles, visuellement, sur ta to-do list, tu dis, putain, j'ai fait 90% des trucs, euh, ouais. c'est bon, quoi, j'ai déjà donné. Ouais. Alors qu'en ouais. fait, t'as fait que les trucs faciles. Et tu peux repousser le truc euh, chiant. Ouais, bah, je suis euh,
4: d'accord.
0: Ouais, moi, j'essaie de me brain un peu, genre je, fais, je commence facile, puis je mets un truc dur, puis je, je m'organise un peu, j'essaie de faire un peu les montagnes russes, de, des pauses et tout. Voilà, ça te fait chier ça Non, non, est... je suis en train de penser. Non, 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 <rire> non
1: moi je pense que. Je comprends. Non, ouais, Enfin, voilà, vous, vous parlez, par, c'est pas, pas un reproche, mais de sans enfants. Oh ouais, <rire> Je pense à ouais, tout ouais, ce que ouais. j'ai à faire tous les jours, à ce que j'ai fait aujourd'hui qui était chiant, mais c'est vraiment des problèmes de gens. Euh... Et euh, non, non, mais après, enfin, c'est normal aussi. Ça va avec euh, les, les vies que vous avez. Là, vous avez des études. Moi, j'ai pas ça. J'ai deux humains à gérer. C'est pas les mêmes choses. Moi, j'ai bac plus 1 fois 2 Donc, si tu veux, euh... <rire> voilà. Mais, ça, eh, pas mal. Merci Adrien. Mal. Et euh, voilà. Non, non, mais c'est autre chose. Je pense à ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. J'ai, toi, j'ai été chercher euh, mon drive et euh, j'étais content. Ouais j'ai fait mes courses en drive et j'étais contente parce que j'ai fait du stock sur les promos donc déjà j'ai gagné de l'argent et puis j'avais oublié un truc donc je suis allée dans le magasin et là je suis tombée sur une méga promo mon gars pour le produit vaisselle et un acheté un gratuit et limite j'avais un peu de chaleur dans la poitrine j'étais trop contente de gagner 7 balles et ça c'était ma journée et du coup quand je suis rentrée j'ai tout trié j'ai noté sur mon tableau ce que j'avais tout ça un truc de dingue mais parce que ça me fait, c'est, c'est des choses qui me permettent de me dire tiens je vais maîtriser mon budget, je vais peut-être gagner un peu de sous sur ça, nan nan, 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 nan. et c'est tout, c'est petite victoire de.
2: C'est bien, ça fait de la dopamine. Et... De la journée. Non, wow, non, bah oui, mais
1: se euh... courir serait bien aussi vu que j'essaie de, voilà, <rire> bon, je pause sucré dans le régime là, mais euh, faudrait que, je, faut qu'on fasse du basket avec vous. <rire> ah, faut surtout qu'on court ensemble, ouais.
2: Ouais. Ah, moi je cours pas. Bah, moi je, je sais que quand je cours j'ai un peu la flemme de... Enfin j'aime bien être tout seul parce que j'aime bien le côté. Euh... Oh. Non non mais d'être euh, un peu. Euh, tu, sais, tu te dis là, là je vais me mettre dans mon cocon, paf, tu te mets ta musique et euh, tu parles à personne. Tu peut vois.
1: Non peut-être qu'en fait il a une trop sale gueule quand il court. Ah il oui, ça ouais. me ouais, tu aussi. Aussi. Non, non mais c'est
2: euh, <rire> euh, différent de courir à plusieurs parce que quand tu cours à plusieurs t'es plus en mode discussion et tout. Alors, ah, moi, moi, pas, sens... euh, moi je suis vraiment. J'ai couru avec des bottes, je suis mon casque et je dis ah, ouais on parle pas.
4: <rire> on
0: Vraiment.
3: Pourquoi tu cours pas tout seul
0: Parce qu'il y, y, y a un truc de, en psychologie qui s'appelle <rire> la facilitation sociale. Et en gros, quand il y a un groupe, c'est plus facile de faire les. Tes performances sont supérieures quand, euh, quand tu es mis en compétition avec d'autres personnes. Tu t'abandonnes moins facilement aussi. C'est ça. Donc, euh, moi, juste, je, et je me mets avec des gens qui courent vraiment bien. Et comme ça, bah, je, comme ça je cours beaucoup plus, plus, plus que, que je pourrais ouais. ouais. courir seul. Ok.
2: Hé hey, hé hey.
4: Ouais. Y en a là
2: voilà. Et ça en vrai, c'est trop. Enfin, ça marche vraiment parce que tu vois par exemple là, le fait d'avoir repris la saison de stand-up, je traîne avec beaucoup plus de gens qui font du stand-up et ça me remotive à faire du stand-up. Et du coup, ça marche dans tous les domaines, pas que dans le sport. Avoir des bien, amis. Ça mieux.
4: Ouais,
0: ouf. ouf.
2: Tu veux piocher Adrien, Monsieur Coron Ah ouais, ouais, parce que j'ai fait.
0: C'est bien de t'appeler <rire> Monsieur Coron. Monsieur Coron. Monsieur Corail. c'est très
1: sérieux, euh, je trouve.
0: Vert. Ouais. c'est un tips du quotidien. quel qu'il qu soit, qu'il soit euh, se torcher euh, debout ou euh, de l'eau. J'essaie de passer une idéologie là. Bah on, a, on a
3: une grande discussion là-dessus. Ah bah voilà, euh, on en parle. <rire> non mais. J'avais un copain à, à Paris qui est humoriste et qui faisait euh, une scène où il mime genre il est en train de se torcher et il est debout. Et nous on lui disait mais c'est incohérent ton truc parce que les gens ils vont bien voir dans tes gestes que t'es pas en train de te torcher parce que t'es es déjà debout machin. Et il dit mais tout le monde se torche debout et en fait. Mais oui, mais oui. En fait, il y a un vrai clivage entre les gens qui se torchent debout et les gens qui se torchent Moi, je pensais que c'était même pas un sujet. Quoi. Donc, je suppose que toi, tu te torches assis. T'es la nos équipe. LB, t'es mon gars. Assis. Anne, s'il te plaît. Ah oui, Putain t'es dans la team debout Je suis minorité, de... ouais. Eh bah, ben, c'est incroyable. Mais avant, avant, avant euh, je pensais pas qu'il y avait un clivage sur ce truc-là, quoi.
2: Je pensais que c'était pas C'est hyper intéressant. Et même, tu sais qu'il si, y a des gens pour chier, ils sont obligés d'enlever leurs chaussures. Sérieux Je te jure Il y a plein de teams comme ça Il y a des gens Ils se déshabillent Ils disent Quand j'ai vraiment chié un truc C'est vrai que si tu chies Dans la douche Je veut quoi. être déshabillé Il y a des
0: gens Il faut qu'on leur fasse un massage Enfin C'est vraiment complexe aussi
3: J'ai bien esquivé la question Je ne sais même plus Ce que c'était la question Un tips du quotidien Un tips du quotidien C'est quoi C'est genre un truc Une astuce
1: que tu utilises Pour n'importe quoi
0: ça peut-être genre après,
2: boire de l'eau. Mm
0: -hmm. Après, c'est un peu.
2: Non, ça, ça, ça sera pas, pas fait. mon tips définitivement. peut être quand tu sais pas quoi jouer sur scène, tu imites une mouche. Ouais, ça, c'est un tips. Ouais, pas du quotidien. Mais bah, c'est pas vrai. du. Non
3: mais bon. sauf quand tu joues tous les jours. J'ai un tips. <rire> je sais pas si ça rentre dans la dans la, la question du truc. Euh, c'est j'ai euh, mon tout premier client. Il m'avait raconté une histoire. En fait, il était. Euh, lui, il a fait des études de sciences à la base. Il a toujours rêvé d'être euh, reporter de guerre.
4: Okay.
3: Et en fait, plutôt que faire des études de reporter, de machin, un truc, il a, pendant le siège de Sarajevo, il a pris un carnet et un, un appareil photo. Il est arrivé à Sarajevo. Il a cherché une famille chez qui euh, dormir. Et il a passé tout le siège de Sarajevo à prendre des photos, à écrire. Il n'a rien vendu. Excusez-moi, euh, je suis nul à chier en géopolitique. Sarajevo. Bosnie-Herzégovine. Pendant la guerre de, des Balkans, quoi. D'accord. En 92, on va dire. Ouais. Les... Donc, tu une... Ouais.
1: Donc, pas né. Il n'était pas né. Il avait. Enfin,
3: bref, une guerre, quoi. Il est arrivé dans une guerre. Euh, et... et en fait, il me disait qu'il était, du coup, un mauvais euh, journaliste qui n'a rien vendu. Mais euh, il s'était dit, je veux être journaliste. Je veux être reporter de guerre. Et bien, je suis reporter de guerre. Je suis un mauvais reporter de guerre qui ne vend rien. Mais en fait... Du coup, enfin moi, ça m'a pas mal euh, aidé quand il y a un truc où je me dis euh, est-ce que je peux faire ça Est-ce que je suis légitime ou non bah, Pareil pour le stand-up ou pour n'importe quoi, de se dire en fait, t'es légitime pour faire ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux être un mauvais ce que tu veux. Je peux dire est-ce que je peux être chanteur Ouais, tu peux être le pire chanteur du monde. Mais si tu veux chanter, bah t'es un mauvais chanteur, mais t'es un chanteur quand même. Mm -hmm. En fait, euh, et de se dire moi, je m'étais fait à un moment donné hein, une carte de visite comme ça. Il y avait écrit à journaliste, parce que je m'étais dit je vais être journaliste. Bon bah voilà, je suis journaliste. Et c'est un peu cette idée qui m'a inculqué de, de dire euh, avant d'essayer de devenir ce que tu veux devenir, sois-le directement. Tu te projettes et
1: dessus aussi.
3: Quoi. Voilà, tu l'es, tu es nul au début. Et euh, te dire, plutôt que de te dire bah, je vais écrire 14 sketchs et les répéter, un peu ce que nous avait dit Antoine, bah, euh, monte sur scène, sois nul, votre toi. Et bah, une fois que tu as fait une scène, ça y est, tu es humoriste. Ouais. Tu es le pire humoriste du monde, mais tu es humoriste, donc tu n'as plus à te dire est-ce que je vais le devenir ou pas. Et euh, je sais pas si ça répond du tout ouais, à cette si, question si. Du, enfin, en gros du de, de faire jaunet. plutôt que d'aller
1: de, de... quoi t as envie de faire un truc tu y vas ouais. t'essayes quoi ouais,
3: voilà. euh, pas attendre de validation quoi
0: ouais. ça a peut-être niqué la légende mais est-ce qu'il est devenu reporter de guerre euh, pas du tout okay. il, il bosse dans la com
3: c'est mais bon que... <rire> il a essayé mais il a essayé mais du coup il a il a vécu son rêve tu vois c'est-à-dire ouais. qu'il a pas attendu de faire une école de d'aller dans une agence de presse d'attendre qu'il soit assez assez bon pour qu'on lui dise vas-y on t'envoie à servio il a dit ben non je prends un avion je prends et je pense qu'il a dû kiffer son expérience de se dire de se dire, j'ai vécu euh, six mois pendant une zone de guerre et j'ai écrit des articles, j'ai fait des photos, il les a peut-être encore avec lui, j'imagine. Ah ouais. Il a vécu son kiff sans attendre que quelqu'un lui dise, vas-y, c'est bon, on te valide, tu peux aller le faire. Et quoi. puis de voir
2: aussi plus rapidement que peut-être que c'est pas ça qu'il voulait faire de sa ouf. vie. Quoi. Ouais, aussi, ouais. Euh, T'imagines, tu fais cinq ans d'études ouais. tu te
3: rends compte que bah, je l'ai vu beaucoup en psycho. J'ai <rire> fait du coup. Trois ou quatre ans de psycho, la plupart de mes potes qu'on fait psycho et qu'on une licence, voire un master, il n'y a presque aucun qui, est, qui exerce comme psy. Ah ouais. Parce qu'ils attendent cinq ans avant de se rendre compte que ça ne leur plaît ouais, pas. Quoi. Et tu dis, euh, c'est pas du temps perdu, tu apprends des trucs, bah c'est cool. Moi, mais... ouais, J'avais
2: découvert que euh, euh, j'avais rencontré une, une Allemande en voyage et qui m'avait dit qu'eux, euh, après le lycée, ils font souvent une année de césure où ils essayent plein de trucs. Et après, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. C'est pas bête. Hein. Parce que ben, là, euh, actuellement en France, tu choisis alors que vraiment, t'as rien fait de ta vie. Quoi. Tu connais rien. Et t'as ouais. que
1: 18 ans. As ouais. pas, il manque une certaine maturité aussi à pas mal de gens. Et puis, vivre de son rêve, c'est pas forcément l'idéal. Donc, ouais. pas toujours. Quoi. Tu te fais une image euh, idéaliste du truc.
3: J'ai euh... mm. ouais. vu un truc cool comme ça aussi. C'était une, une, une indienne qui tenait un coworking où j'allais en Thaïlande. Et elle, elle avait gardé à peu près l'équivalent de 100 000 dollars pour les études de son fils. Et, euh, et en fait, elle lui a laissé le choix quand il est arrivé euh, au moment de faire des études. Soit je te paye des études, euh, parce que ce n'est pas payé par l'État comme, comme ici, c'est cher de payer des études. Quoi. Soit je te file l'argent que j'avais gardé et tu montes ta boîte. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Et elle disait, en fait, si jamais il monte sa boîte et qu'il se plante, bah il aura appris autant qu'en passant cinq ans à l'université... Euh, <rire> Et je trouvais ça intéressant de te dire, bah, euh, claque 100 000 dollars à, à, à craquer une boîte. <rire> et euh, de prime abord, on va se dire, mais c'est de l'argent, foutu pas en, en l'air. Et en fait, non, tu apprends
2: autant mmh. que... Ouais, je trouve que euh, les Américains, ils font beaucoup ça. Euh, de... Enfin, pas de claquer 100 000, pas forcément, <rire> mais tu sais, euh, genre, eux, dans leurs études, ils ont plein de projets à côté, euh, où ils essayent des trucs, ou même, tu sais, il y a plein de gens qui se disent, euh, ils montent une petite start-up euh, en tant qu'étudiant et comme ça, ils essayent, et puis après, bah, ça leur fait déjà de l'expérience euh, au moment de de choisir les études super etc.
1: Oh mais nous, je pense qu'en France tout le temps, les études restent assez euh, théoriques, en fait. On n'a pas tant de, de, de stages que ça pour découvrir des entreprises. Tiens, je ça rêve d'être, euh, je sais pas, moi, architecte bah, va avoir une... Tu vois, puis ça tu...
2: dépend des de cursus, parce que moi, j'ai oui. fait un truc très technique pour quoi.
4: Ouais. Mais, mais souvent, on va dire le cursus le classique
1: général, général tu as rarement des choses qui te permettent euh, d'aller explorer des trucs et de faire des idées sur ce qu'est mmh. le monde du travail ou autre, quoi. Souvent, tu vois, dans les films américains, tu vois, ils sont là, « Ouais, il me faut telle option, telle option, et puis à côté, je fais ça, non, non. » Il y a plein d'autres choses qui sont valorisées aussi oui, avant. Ouais. Donc, ça pousse à faire, je pense, puis tu prends les habitudes, quoi. Mm -hmm.
3: Mais alors que, paradoxalement, on est un peu obsédé en France par les études et les diplômes.
1: Mm -hmm.
3: Et donc, du coup, euh, il faut, si tu veux faire tel métier, il faut que tu... Enfin, moi, je l'ai vu pour me reconvertir, c'était à chaque fois, « Ah, tu veux faire tel métier, il faut faire trois ans d'études ouais. ?» euh, et c'est vraiment euh, t'étudies, t'étudies, t'étudies sans vraiment te confronter au monde du travail et une fois que t'as fini tes études là tu peux commencer à travailler et voir si ça te plaît bah, c'est un peu absurde, genre ma, ma femme qui a un bac plus 4 par exemple, elle trouvait pas de boulot en France et euh, elle avait postulé pour devenir euh, nounou quoi, pour garder des enfants et il disait faut avoir le BAFA, faut mmh. avoir un machin il faut des études pour garder... Enfin, il y avait vraiment une culture en France de se dire t'as quel diplôme pour garder mes gosses deux heures par soir
1: Mais comme, comme mon mari, en fait, quand il est arrivé, c'est pareil. Il ouais. avait 20 ans d'expérience dans la restauration en tant que manager, puis il est arrivé il était serveur. Ce n'est pas ah du ouais. tout valorisé son expérience. Pêche. Il n'avait jamais eu de diplôme. Il n'a euh, pas eu des postes qu'il aurait pu avoir pendant 5 ans parce que ce n'était pas valorisé à hauteur des diplômes. Hum. C'est ouf,
3: quoi. Bah ma femme, bon pareil, elle a bon un bon bac hein. plus 4 en, en design et euh, le dernier poste à Bangkok, elle était. Elle bossait euh, en admin, genre compta et tout, chez TomTom, euh, -tom, les GPS. Donc. Ah non, ouais, ouais, Dans okay. le bureau international, elle bossait avec l'Inde, avec Taïwan et tout. Et là, ça fait 4 ans qu'elle fait des sushis, quoi. <rire> <rire> elle a jamais réussi à. C'est tellement cliché.
2: Euh, Anne, c'est à toi de pêcher un MNS presque
3: plus.
1: <rire> Vous dites stop ou pas Comme dans stop. la roue de la stop, fortune Stop. Stop.
2: Oh, C'était quoi C'est un plaisir coupable.
1: <rire> C'est pas possible. <rire> euh,
2: Aujourd'hui, euh...
1: n'importe quoi. Euh, bah, là, je dirais Attends. les MLMs, puisque je suis censé. Enfin, je fais attention depuis euh, trois semaines. Euh, euh, moi, j'aime bien les séries, euh, les séries neuneux, euh. Mais, quand, ah ouais. mais un peu, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu avais dit au dernier. Mais en fait, euh, quand, quand ça va pas trop, quand le moral est machin, je me tente pas sur les trucs de zombies ou sur des trucs d'action et tout. Et genre, c'est du Glee ou du new girl. Mmh. Et il a plus. Ou même. Non, ou alors même vraiment, genre, les trucs un peu plus à l'eau de rose, tu vois. Genre, même, même le truc un peu, genre, euh, ouais, les méchants qui sont dans le trafic de drogue. Même ça, ça fait pas peur, en fait. Ouais, même ça, tu te dis pas, qu'est-ce qui va leur. Enfin, voilà, mais juste, ça fait passer le temps parce que ton cerveau, il décroche. Et, euh, ouais. et ça fait du bien. Et même si j'en disais, hey, tu regardes ça. Oui.
0: T'as des séries un peu ouais, coup de cœur.
1: Euh, dans ça. ce style-là? Ouais, bah ouais. Virgin River. Ok, je connais pas c'est pas grave c'est par le quoi non c'est pas des grandes mais c'est ça me fait rire quoi genre tu vois la meuf elle arrive euh, dans le bled parce qu'en fait euh, son mari il est mort mais ça faisait des années qu'ils essayaient de tomber enceinte mais non donc ils se disputent de ça dans la voiture accident le mec il meurt elle, oh non non tout ça ça va pas du tout donc Pour elle va, dans un... Pas,
0: pas, pas elle va dans
1: un bled et tout ça euh, elle tombe amoureuse du gars qui gère le bar et tu sais dans ces dans ces trucs là ils sont tout le temps hyper dispo le mec il est gérant de <rire> bar il dit bah si tu veux je peux t'accompagner attends <rire> où <'est> ta première... <rire> bah, attends c'est pas grave il y a machin qui va faire la fermeture ils sont deux quoi ouais. C'est juste hallucinant. Et puis du coup, alors là, la fin, elle est géniale, parce que là, du coup, ils se sont séparés un petit peu, parce qu'ils étaient en colère sur des trucs et tout. Donc entre-temps, elle voulait vraiment un enfant, donc elle s'est fait inséminer par les embryons de son mari mort. Et entre-temps, lui, dit, ben bah non, on va se remettre ensemble. ou dit, oulala, j'ai un truc à te dire. Oh, laisse tomber, là, on attend le test de grossesse. Vraiment vraiment ah bon, vraiment tu vois, je ça hyper bah, euh, en vrai,
2: tu, tu sais que c'est juste pour déconnecter quoi c'est comme les gens qui oui, regardent non, la, voilà. la télé réalité en disant euh, non mais je regarde juste parce que ça me fait plaisir enfin, oui voilà, je, je voilà à une époque c'était ça exact euh, juste je, je, je déconnecte quoi
1: mais là, là j'ai des enfants donc je sais que enfin je pas qui soit pas loin quand je regarde <rire> comme ça mais à une époque c'était ça de ouf genre même le replay des anges laisse ah ouais. j'ai arrêté à moi oui
0: Vert, on a eu vert un peu Non, vert. Ah, si. euh, un type du quotidien. Euh, méditer. Je reprends la méditation mais sérieusement. Franchement, ça fait trop du bien. T'as pas une astuce pour méditer, justement euh, C'est horrible de dire ça, genre, c'est pas compliqué, en fait. Il suffit de lâcher prise. <rire> <rire> c'est ça, le secret. Mais euh, non, juste, euh, je me suis rendu compte qu'avant, je méditais pas bien. C'est-à-dire que j'essaie de... En fait, méditer, c'est euh, tu, tu regardes, tu te regardes faire au lieu de faire. Avant moi, quand je méditais, je respirais, je faisais là. La... Et en fait, le truc, c'est tu regardes, tu te regardes me respirer. Et euh, je me suis rendu compte que je faisais ça de la mauvaise manière pendant longtemps. Et, euh, et c'est ouf, quoi. Genre, en fait, c'est comme si genre, tu mettais le projecteur sur quelque chose et d'un coup, tout. il n'y a plus de tension. C'est incroyable. Ça a eu quel effet dans ta vie euh, moins de stress je pense et, euh, et je, me rends, je me rends compte de, là, de plus en plus ça fait vraiment vieux daron enfin personne qui a ses petites habitudes mais genre quand je médite pas je suis beaucoup plus irritable et, euh,
1: et je, mais non, je mais suis mais c'est pas con c'est comme toi de courir ouais. tout à l'heure ouais. c'est l'hygiène de vie, quoi. truc bah ouais, ouais. c'est ça prend -ce le que temps pour euh, toi aussi
2: est-ce que c'est euh, genre ça se fait euh, inconsciemment ou est-ce que c'est plus genre maintenant dès que t'es stressé tu vas réussir à, à prendre du, plus de recul qu'avant ouais j'ai l'impression que c'est
0: de manière inconsciente euh, tu t'en rends pas compte sur le coup mais je pense que euh, tu dézoomes un peu et tu vois qu'en fait c'est vraiment plus une habitude même mmh. s'il y a encore des petites, euh, des trucs qui restent mais c'est incroyable quoi.
1: mais c'est bien parce que bah, euh, dernier, dernier podcast quand j'étais venu où tu disais que justement les petites choses du quotidien pouvaient être des gros problèmes pour toi en fait ok Pardon, je me rappelle je me rappelle de ce, rappelle de ce que, que vrai, disent quoi, les quoi. gens mais tu parlais de ça en fait que euh, des choses pouvaient sembler euh, un petit truc pour quelqu'un d'autre et pour toi c'était une euh, montagne donc là on sent déjà une différence euh, de ouf depuis on sait bien et c'est
0: vraiment genre le niveau enfin le truc que mon niveau de stress c'est vraiment genre c'est oh,
2: beaucoup mieux est-ce que de es de, de stand up aussi, de, 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 te, de te détacher des choses des fois t'es pas trop détaché de tout
0: euh... hmm. allez bah je suis en compte de ça il ouais, n'y a pas longtemps de peut-être trop être dans euh... enfin ça dépend des fois mais des fois je me rends compte que je mets le truc trop loin pour moins le ressentir et peut-être des fois ça peut porter à défaut de se dire on va pas ressentir le truc on s'en fout
4: ouais.
0: et de laisser passer peut-être trop les choses donc je, fois, je, je vois juste le ah. milieu en fait Faut pas trop non plus méditer Exactement. oui mais pas trop non plus pas. Bah.
1: mais quand ça implique d'autres gens aussi des fois c'est pas facile de s'ajuster parce que ouais. tu peux te dire, je prends cette distance-là, c'est OK. C'est OK pour cette personne. Et puis finalement, elle va être plus affectée euh, que tu pensais. Donc fin, ça demande de l'ajustement euh, ouais. tout Ouf. le temps, en fait. Et ça t'apprend comme ça aussi. Quoi. Ouais.
2: Vous, vous êtes comment par rapport à vos émotions euh... Vous êtes plutôt... Euh... le Alors... Baptiste veut apprendre. comment non. non, non euh... <rire> J'essaie juste d'animer de... <rire> un podcast. <rire> non,
1: mais, mais c'est bien. Non, non, mais est... on est sérieux aujourd'hui. Non, mais c'est bien. Vas-y,
2: euh, je, je trouve ça hyper compliqué comme question. Euh, je ne suis pas sûr de la comprendre. Comment tu, tu vis ton stress, toi est euh, Et notamment le stress positif Le stress positif euh... ah, Déjà, est-ce que tu trouves que tu as du stress positif, des fois bah, ouais,
3: par exemple, sur la, pour monter sur scène, les jours où je ne suis pas stressé, euh, je suis encore plus nul. Oh. Je, trouve... <rire> non, mais je trouve que je limite, ça me... je, je... si je ne suis pas stressé, ce n'est pas bien. Enfin, C'est un moteur qui est... Hmm. qui est utile. Après, euh... en fait, je... je... Tu ne stresses jamais. Je suis pas un mec hyper stressé, quoi. Tu ça se Beaucoup
1: de questions, quand même, moi, je pense. Ouais, mais... Euh... mais, il, euh, agit beaucoup. Non, mais il agit beaucoup, aussi, quoi. Ouais. Enfin, je trouve... Enfin, là où tu étais au chômage, tu avais décidé de vouloir être humoriste, où tu t'es donné les moyens d'apprendre des choses, de faire, de pratiquer et tout ça. Là, il y a ton chômage qui se termine. Tu as mis en place... Voilà, il y a une formation. Je veux dire, tu n'es pas dans... Dans l'attente que ce soit vraiment la merde ou tout quoi. Enfin, tu. tu t en, oh là là. Tu. T'es dans l'action quand même. T'es oui, pas, quoi, es pas trop es dans, dans ta action, tête. T'es es 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 à la
2: fond. fois dans ta tête et à ouais. la fois dans l'action. En fait,
3: le prolo. Enfin, c'est un problème et c'est un truc cool à la fois. C'est que je pense que je vis beaucoup trop dans le futur. Et donc, du coup, okay. je suis. à... Euh, ah oui. Je suis... Comment dire Je, je Déjà suis super optimiste. <rire> <rire> non, même pas ouais, bah si, bah non, mais c'est bien
1: croire en soi aussi, je trouve. Mais... Se
3: projeter. Non, mais Pas forcément sur mes <rire> capacités à moi, mais je pense tout le temps qu'il va m'arriver plein de trucs incroyablement cool dans le futur. Ce qui fait que du coup, je suis super optimiste et en même temps, je suis tout le temps... Déçu. Euh... <rire> <rire> un peu dans une attente de me dire mmh. euh, là, je me fais chier, mais plus tard, ça va être vachement cool. Ah oui, ce qui qu fait vrai que du coup, tu viens jamais vraiment ta vie. Tu es tout le temps dans dans des projets, en te disant mes projets ils vont être cool et une fois que tu arrives à tes projets, tu te dis bon en fait oui mais j'ai encore d'autres projets après donc tu vis jamais vraiment ta vie et en même temps ça te permet de, de pas vraiment stresser parce que je, je, je veux dire sur l'avenir je vais jamais stresser pour l'avenir parce que je me dis toujours ah, bah, ça va être trop ouais. cool, là je vais commencer une formation, je me dis pas, ah, je vais jamais trouver de boulot ou ça se trouve j'ai jamais trouvé de boulot derrière mais je me dis euh, la formation ça va être trop cool, j'ai rencontré des gens et puis après euh, ça, ça, là je, pars, je repars en Thaïlande en juin, je me dis ça va être trop cool, ça trouve, je vais me faire chier, tous mes potes sont partis.
2: Tu arrives à garder cet optimisme même si justement tu es souvent déçu Ouais,
3: mais je fais pas, en fait je fais pas, je fais pas exprès, je me dis pas il faut que je sois optimiste, c'est que je je sais pas, naturellement, je, je me dis toujours que ça va être beaucoup plus cool après que maintenant. Okay. Du, coup, du coup, ça ne me stresse pas. Je sais
1: pas. Mais le, le moment présent, tu le vis comment alors
3: Jamais. Dans l'attente, quoi. Ouais, c'est ça le problème. c'est. c'est des du... bières
4: <rire> Non, non, mais
1: j'exagère. Je, je mais je veux dire, le moment aussi, est-ce que... Bah, si tu penses que le futur t'apporte de la joie, est-ce que tu as des moments conscients où tu ressens de la joie où, tu vois
3: euh, Ouais, là, là je suis content, par exemple. Mais ça se vois, je suis content parce que Merci. je sais qu'on va boire une bière après aussi. Ah, tu te C'est ça, je me projette beaucoup. Est-ce que sur
2: scène, tu arrives à quand même être présent au présent, justement Et pas en mode euh, après la scène En mode j'aurais euh, fini mon sketch, ça va être trop bien. Est-ce que tu arrives à être dans le moment euh, bah, C'était
3: dur au début. J'avais bah, un peu, je, je t'avais entendu, tu avais dit sur un podcast que tu avais des, une espèce de, de blackout, que je me souviens pas de toute ta scène. Et moi, j'avais un peu ça au début. Là, j'arrive de plus en plus à être conscient de ce qui se passe sur scène. Mais en vrai, euh, c'est ouais, encore aussi dans le, dans le futur, c'est-à-dire quand j'écris un sketch, là où je vais être le plus heureux, c'est quand j'écris un sketch et que je me dis, ah tiens, quand je vais le tester la semaine prochaine, ça va être cool. Et quand tu le
2: joues, tu te dis, putain, quand je vais améliorer cette vanne, ça va être trop cool et, ouais,
3: voilà. et après, je prends du plaisir okay. à le jouer. Mais je veux dire, là où je prends le plus de plaisir, c'est de m'imaginer que dans le futur, quand je vais le jouer. C'est pour ça que je préfère écrire que jouer presque. Ah, c'est bizarre parce, parce que, que, que du dans coup, le future, je me à la projette. C'est bizarre parce que
2: tu vis jamais vraiment le présent. Mais en même temps, t'as toujours un, un truc de. T'as un moteur qui est que le futur te, te fait kiffer, donc tu vas quand même avancer. Ouais, même temps,
1: ouais, bah ouais. avoir un, déca... ouais, un décalage. Quand même. Et en même temps, ouais, je
2: trouve ça super... plus cool que de vivre dans le futur que les gens qui vivent dans le passé.
1: Ah, à bah, se oui. dire oui. Ah, oui. mieux avant et maintenant, c'est la merde, quoi. Oui, parce qu'en en, en te projetant, projetant dans le futur, tu, peux, tu te donnes le temps aussi et les, et, et les moyens de faire. Alors que le, le passé, ça va être les regrets et les choses que ah tu aurais bah, dû faire.
2: Ah, moi, et je regrette rarement les trucs.
1: Non, ouais. okay.
2: Moi, j'ai un peu ça aussi, j'ai du mal à être dans le présent.
0: Et euh, ouais. c'est bien intéressant parce que ton optimisme peut te porter à défaut. C'est-à-dire, des fois, tu es trop optimiste pour un truc du futur et tu es déçu quand ça arrive.
3: Ouais surtout je profite ouais. pas trop du moment présent quoi je, Parce que je oh, suis toujours c c dans un
0: kiff de ça va être trop cool le futur C'est bien aussi tu, Si tu kiffes Bah ça, ça
3: dans un, bon, un bon mood Mais par exemple là je commence une formation dans, dans un mois euh, Il me reste un mois où je pourrais Je sais pas partir en vacances Et en fait je vais passer euh, Le mois à me projeter sur le truc Et à, regarder à les... attendre quoi Ouais, à attendre, quoi. Et, et, et à me culpabiliser de ne pas être en train de bosser. Ouais. Euh, j'arrive pas à me dire, bon, là, maintenant, c'est le moment où je kiffe et après, je prendrai mes études. Je suis là dans mon truc de... Euh, et là, je commence déjà à regarder que, où est-ce que je vais aller en Thaïlande, qui je vais voir comme pote qui sont encore là. Tu vas aller où euh, bah, Je pense que je vais retourner à Chiang Mai parce que c'est là où il y a <rire> ma belle famille. C'est trop beau, putain. Tu es déjà allé
2: ouais. ah putain Ça veut Ouh. dire que tu n'arrives pas à, à célébrer les victoires. Par exemple, si là, un jour, tu fais l'Olympia au moment où tu as fini l'Olympia tu vas pas kiffer le moment, de, le moment présent de j'ai fini l'Olympia tu vas juste te dire putain la semaine prochaine il faut que j'en fasse la même chose je pense pas que je vais kiffer faire l'Olympia
1: alors que moi je kiffe faire, euh... de faire de la première partie <rire> par n'importe <contre>, hein. <rire> <Ouais. rire> quel objectif
2: que tu te donnes à la fin il n'y a aucun moment où tu, tu prends du temps de, dans le présent et de, de dire OK, là, je kiffe euh, le moment présent qui est j'ai réussi à faire ça euh... tu vas directement dans le prochain ouais, projet non, quoi. Pense pas.
3: Bah, là par exemple on, on, on va faire un plateau à Chalonne là, dans deux semaines et je pense qu'à ça, en fait, qu'au fait, est-ce qu'il faut, il faut remplir, il faut qu'on ait fait les affiches. Ils ont fait... Il faut qu Alors que je pourrais juste me dire, euh, j'y pense pas et je vais les kiffer dans deux semaines. Mais mmh. là, pendant deux semaines, je vais penser à ce plateau qu'on va faire. L'orgas,
1: c'est toujours un peu différent ouais. quand organise aussi. Hein. Oui, ouais, ouais. C'est pareil. Hein. Euh,
3: mais je, je vis trop sur le plateau qui est dans deux semaines, quoi. Mmh. Je vis pas sur celui que je vais faire euh, avant ou quoi. Okay. Voilà. Mais donc
0: là, tu dis que tu es dans la. Tu dis, ça va être trop cool, euh, tu es dans une attente positive, mais il y a quand même un peu de stress, non euh, pas du
3: tout. ouais c'est de l'excitation un peu quoi c'est ouais, ouais, ouais. plus euh... toujours un peu dans l'excitation de ce qui va arriver euh, et du coup pas, si pas trop la dans l'anxiété euh, pas trop non bah, anxiété c'est un bon. peu mélangé ou euh, stress enfin
2: bah, moi euh, j'ai l'impression des enfin, fois enfin, je, je, je me je, me, je, me, je comprends ce qu'il dit parce que j'ai un peu pareil je, un, peu, un peu dans le j'attends des trucs enfin j'ai toujours beaucoup d'attentes et du coup dans ma vie j'ai du mal à vivre le présent sauf que moi au lieu d'être euh, pressé de, de, du truc du futur, j'angoisse du truc du futur.
3: Ah ouais, ouais. Si ça peut m'arriver un peu, mais plus positif Moi, l'anxiété, elle est plus sur le moment présent. C'est-à-dire, par exemple, je suis, euh, je suis hyper agoraphobe, tu vois. Genre, je peux devenir hyper anxieux euh, parce qu'il y a la queue euh, à, à la caisse ou parce qu'il y a du monde dans un, un métro, quoi. Mais c'est plus dans, dans l'instant présent. Mais okay. sur le futur, euh, ça me rend pas du tout. Au contraire, quoi. Ça me rend pas du tout anxieux, quoi.
2: Ok.
0: Euh, le Baptiste. Attends,
2: c'est
0: chaîne. Ouais, c'est à toi. C'est à
2: toi. Donc bleu. Un truc que t'aimerais faire avant de mourir. Euh, là en ce moment, un, un truc qui me pose beaucoup de questions, c'est que contrairement à vous, j'ai pas euh, vécu à l'étranger, mm. et c'est un truc qui m'a toujours euh, intéressé. Et je pense que j'aurais voulu le faire avant de connaître ma, le fait que j'ai envie de faire humoriste, parce que maintenant. J'ai plus envie d'être mouriste que de vivre à l'étranger, ce qui fait que euh, j'ai pas envie de quitter tout ce que je suis en train de construire en ce moment bah oui. pour partir. Mmh. Alors que j'aurais fait ça avant, bah, j'aurais rien perdu. Quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, là, je donne un gros, euh, une, grosse, un, une grosse phase de questionnement, parce que du coup, j'ai 24 ans et tu vois, je regarde un peu les trucs de service civique, VEU et tout. Et je vois que plus ça avance et plus je tombe sur les, les moments où ça se finit. C'est quel âge, le service civique service civique, c'est jusqu'à tes ta... 26 ans, donc avant tes 26 ans. Okay. et En gros, quand tu as 26 ans, c'est fini. Et tu peux faire des services civiques à l'étranger. Oui, bien sûr, la Et ça, je pense que ça m'aurait plu. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai trop peur de quitter tout ce que je suis en train de construire. J'ai trop peur d'arrêter de, de, le, le stand-up pendant un an. Mm. Et de, de soit euh, plus réussir à remettre dedans ou juste prendre trop de retard. Euh. Donc, c'est un, un regret. C'est quoi ouais, c un comprend. truc
0: que tu veux faire. Dans la <rire> <rire> tu ah, du coup, j'aimerais bien que je me sens en regret.
2: Et du coup, je kifferais euh, dans le futur. Euh, genre euh, pouvoir faire 9 mois de tournée par exemple et genre 3 mois de vivre à l'étranger ouais. et du coup pas juste euh, des vacances où je fais genre une semaine tu vois genre ouais. vraiment vivre à l'étranger parce que pour l'instant j'ai déjà bougé un peu euh, de France mais je trouve c'est différent entre une semaine ou même un jour dans un endroit et un moment où tu t'installes quoi euh, Quel impact ça a eu de voyager euh, et, et de revenir en France Enfin comment c'est aujourd'hui d'avoir vécu ça dans votre passif et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans ce, dans ce truc de voyager, enfin euh, de vivre à l'étranger quoi
1: euh, ça a changé quoi Oh là là Moi, j'ai bien aimé le fait de euh, être ailleurs que chez moi parce que je trouve, enfin même encore euh, maintenant, je trouve que les gens qui te connaissent depuis toujours, ils te voient toujours de la même façon. C'est-à-dire que là, à bientôt euh, 38 ans, euh, ma mère et mes sœurs, parfois imagine des réactions ou des retours que je peux avoir sur des événements ou ci ou ça et ça m'énerve parce qu'en fait bah, je suis pas la même que j'étais à 15 ou 20 ans et euh, d'être capable d'aller ailleurs de, de, de se débrouiller en plus dans une langue étrangère ça n'a pas l'air comme ça parce que comme on le fait par choix on a l'air on... enfin, Je sais pas, bon, toi, je sais pas si tu parlais thaï ou pas ou plus anglais un je un sais peu, pas ouais, un peu. Peut-être on se dit que c'est facile parce qu'on fait le choix de le faire. Quoi. Je parle anglais au quotidien, je gère mes trucs au quotidien et tout ça. Mais euh, moi j'ai bien aimé, euh, ouais, ça, avec le recul parce que sur place c'est pas un vrai défi, mais avec le recul tu dis ouais j'ai quand même fait ça. D'être loin des gens, euh, tu fais aussi un peu de, de pas du tri, mais si un peu dans les relations aussi tu vois ce que tu arrives à entretenir de loin. Et euh, moi j'ai galéré en Angleterre hein, quand j'ai avec la personne avec qui j'ai vécu euh, avant, euh, j'ai un peu galéré sur la fin financièrement. Et, euh, et je me dis, bah, j'ai encaissé ça. J'ai réussi, réussi à prendre des décisions importantes pour moi, à revenir, à machin. Euh, j'ai quand même encore des amis et des gens que je vois. Euh, j'ai apprivoisé une chèvre Angora dans un de mes boulots. Moi, j'aurais jamais fait ça ailleurs. C'est pareil, débile, mais euh, je bossais dans un parc animalier. J'ai bossé dans un fish and chip Et euh, je sais pas, ça fait la petite part d'aventure un peu. C'est bon, j'ai fait... Bah, tu... Parce que avais un peu en tête, tu vois, me dis c'est bon, j'ai fait ça, j'ai fait mes aventures, et voilà, et c'était pas si loin que ça, donc c'était pas à l'autre bout du monde, un peu comme Est-ce que moi, je, maintenant t'es en mode
2: j'ai vécu cette part d'aventure, maintenant je veux vivre, enfin euh, je pense maintenant, enfin c'était il y a longtemps, donc il euh, a tout été dit. Euh, maintenant je veux être, me, me poser, et plus avoir une vie de famille et tout. Euh. Euh,
1: je pense que j'aurais pu. En fait, quand j'ai rencontré euh, mon mari, quand on s'est mis ensemble, on avait les mêmes envies. Enfin, c'est venu vite, voilà, d'acheter un appart, de machin et tout. Mais euh, s'il avait et Puis puis, je suis rentrée à cette cf mais <rire> je, me dis, je me dis toujours que j'aurais pu avoir une autre vie de mmh. saisonnière ou, euh, ou autre. Parce qu'en parlant anglais, en ayant fait du service, en ayant fait de l'hôtellerie, qu'on aurait pu vivre une vie de saisonnier, quoi. Et voyager plus, euh, peut-être sans enfant et faire, euh, faire autre chose, mais... Euh... Mais euh, je n'ai pas de regret quoi c'est fatigant d'être... Enfin, euh, ouais. c'est fatigant. une vieille qui a roulé sa bosse euh, toute sa vie. Mais euh, j'apprécie aussi d'être proche de mes sœurs aujourd'hui, de certaines personnes. Et euh, j'ai trouvé de la joie dans ces déplacements-là, à, à ce moment-là. Et, de, et, de, et de, de la, des moments de tristesse aussi. Il y a eu des moments euh, difficiles, mais... Euh... Mais ça fait ce que je suis maintenant. Et, et peut-être euh... que
2: l'aventure, maintenant, tu la vis autrement comme euh, en commençant le stand-up et tout. Enfin, je pense qu'il y a un peu un côté du euh, tu continues d'être aventurière et de tester de nouveaux trucs.
1: Eh ben, oui, oui peut-être. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est bien. <rire> Merci. Euh, oui, voilà. Mais, mais, mais je sais que, par exemple, aujourd'hui, euh, contrairement à certains d'entre vous, voilà, je ne me lancerai pas dans le fait d'être euh, dans le côté hein, de me professionnaliser mmh. parce que je euh, n'ai pas envie de... D'être trop loin de chez moi, sans mes enfants, et de laisser à mon, mes, mes enfants à mon mari euh, trop. Ça, ça me plairait, mais euh, je suis l'impression d'être trop vieille et que ça fatiguerait vite, littéralement. C'est-à-dire, mmh. moi, fin de spectacle, 23h, on mange, c'est trop tard, moi je vais me coucher, tu vois, mais vraiment, enfin, littéralement. Et même si je me dis qu'il y a. Quand je suis revenue d'Angleterre ou autre, j'aurais pu me lancer dans l'événementiel carrément. Parce que là, je regoute un petit peu à, à ce que j'avais qui était dans l'hôtellerie ou mon BTS tourisme, que j'ai raté euh, <rire> deux fois aussi. Euh, des choses que j'ai Mais Je me dis, pu, si j'avais connu ce, ces côtés ouais, événementiels, euh, soirées, événements, euh, je me répète, euh, avant, ma vie aurait pu être différente. Mais ce n'est pas du regret. C'est ouais. juste me dire, euh, j'aurais pu en fait faire plein de choses, mais je suis bien hein, où je suis euh, là maintenant ouais. Et, euh... et ça, c'est pas si récent. Enfin, si... c'est pas si... C'est assez récent, finalement, dans ma tête, après précie... enfin, chemin... Parce qu'on voit tous un psy, maintenant. Hein <rire> On est de la, de la team... Ah, oui, euh... tous psy petit... On est de la team psy. Euh, bref. Moi, je, je suis bien où je suis maintenant. Je pourrais faire autrement autre chose, mais c'est pas... Je pense pas que ça me ferait plus... Dire... Pardon, je pense dans les grands mots. Ça me, ça me ferait... J'aime être dans dehors de chez moi. J'aime avoir mes propres moments à moi, sans ma famille et mon mari et tout ça. Mais Hmm
2: c'est trop d'énergie.
1: Ouais, et puis euh, voilà, me dire euh, 3-4 heures par semaine, parti. à un moment, je me dis Bah non, j'ai mes enfants, c'est pour euh, partager avec eux aussi, même si je pense que je cartonnerais. <rire> non, je, je déconne, évidemment, je déconne, mais euh, voilà, c'est ouais, d'autres aventures, mais à, à mon échelle, quoi. J'ai hmm. pas besoin de me lancer dans des trucs de dingo euh, non plus. Euh...
2: Ok. Et toi, Adrien ouais. euh, Vous pouvez répéter la question <rire> <rire> Qu Qu'est-ce euh, que tu retiens d'avoir de, de, de vécu à l'étranger Et est-ce que ça ne te manque pas un peu euh... Euh, Pas trop pour le moment. En fait,
3: le truc, c'est que comme ma femme, elle, est... elle vient de Thaïlande, du coup, elle vient de 10 000 kilomètres oui. de là où on vit maintenant. En fait, elle est, dans la... elle est maintenant dans la situation où moi j'étais Donc, en tant que couple, on ne sera jamais rentré chez nous. Mmh. Si on est en Attends, Thaïlande, bah, on sera loin de chez moi. Si on est en c'est pour ça qu'on a essayé à un moment de vivre à, à Taïwan ou au Cambodge parce que c'est des pays tiers qui sont ni le sien ni le mien c'était les moments les plus agréables d'ailleurs okay. mais après il y a toujours un des deux qui a un problème de visa et c'est toujours galère mmh. mais euh, ce qui fait que du coup là je sais qu'on est, est à Angers parce qu'en ce moment on a envie d'être à Angers mais je pense qu'on est moins du coup ancré, si un jour on veut repartir ailleurs, bah, elle de toute façon elle est déjà pas dans son pays donc
4: mmh.
3: Tu vois, si j'habitais en Thaïlande et que je pars vivre au Cambodge, c'est plus facile que de partir de France pour aller vivre au Cambodge. Parce que tu es déjà loin. Et pour elle, elle est déjà de toute façon loin de chez elle. Et si, je sais pas, demain on veut aller vivre en Amérique du Sud, pour elle c'est pareil, vivre en France en Amérique mmh. du Sud, c'est de toute façon. Et donc je pense que ça m'a libéré de ça et je sais que je vis là où je veux vivre. Et que si un jour j'ai envie de repartir, je me sens assez libre... C'est pour ça que professionnellement aussi, je veux toujours être à mon compte, parce que je ne veux pas commencer à m'encombrer d'une vie professionnelle pour une boîte. Et ça m'a, je pense, appris ça. Et aussi le fait que d'être revenu en France, je vois la France d'une manière beaucoup plus... Euh, avec plus de hauteur, je pense et genre quand je suis rentré c'était les gilets jaunes par exemple et je mmh, savais pas ce que okay. c'était c'est enfin, <rire> je... un gilet qui dit, est voilà, jaune comme... en fait <rire> et, et...
4: et c'est vrai que, par
3: exemple nous on venait euh... bah tu vois il y avait eu euh... on... on a vécu sous le coup d'état pendant cinq ans mmh. donc... et... et les gens ont beaucoup plus de recul sur euh, leur rapport à l'état et je pense qu'en en fait, d'avoir vécu d'autres systèmes politiques, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou quoi, mais en fait, d'avoir vécu dans plein de systèmes différents, tu t'adaptes à chaque fois au système. Euh, tu sais, quand tu arrives au Cambodge, tu ne vas pas aller dire oui, le gouvernement cambodgien devrait faire ci, tout ça. Et du coup, d'arriver en France, on l'a fait un peu... Ma, ma femme, elle n'avait jamais vécu en France, elle était déjà là en touriste, mais du coup, j'avais un peu la même approche qu'elle. C'est-à-dire qu'on est arrivé en France en se disant, bon, bah, comment ça fonctionne en France on s'adapte à comment c'est en France. Et donc, du coup, je pense qu'on a gardé un peu cette attitude euh, okay. comme si on était des étrangers. C'est-à-dire qu'on voit notre propre pays dans lequel on vit euh, de manière très extérieure et sans être trop... Euh, on ne se prend pas la tête, quoi. Les choses sont comme elles sont. Et si un jour, vraiment, on veut partir, on part. tu envisages
2: et... ça, comment, vu que je pense que tu veux devenir un peu humoriste quand même, de, de te dire, euh, du coup, euh, si, euh, as une... si tu deviens connu en France, tu es quand même rattaché à la France Ouais, mais déjà, d'une, j'ai aucune envie d'être connu. T'as encore envie de faire des spectacles
3: Ouais, mais je veux, pas, je veux pas être humoriste à temps plein. C'est pour ça que je reprends une formation aussi. Moi, je veux, je veux vraiment avoir deux pôles. Genre bosser en ligne. J'ai toujours bossé en ligne et je veux continuer à bosser en ligne pour être euh, libre géographiquement. Et euh, l'humour, si ça peut faire. Moi, idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est genre six mois, six mois. Tu vois, six mois en Asie, six mois en France. Et du coup, si je peux jouer six mois en France, et passer six mois en Asie à écrire et à continuer à bosser en ligne ou... ça, ce serait l'idée, après ça ouais. se passe jamais comme on veut mais... mais je veux pas dépendre de... comme je veux pas avoir un job avec un bureau et un endroit fixe je veux pas non plus dépendre de euh, tel jour tu dois être à Lille pour jouer là tel mm. jour je veux que si je joue c'est parce que j'ai décidé d'être là à tel moment
4: okay.
3: et du coup je... c'est pour ça que je veux pas je cherche pas là, les cachets à l'intermittence j'ai pas envie de... pour moi c'est une nouvelle dépendance à, ouais. à quelque mm. chose j'ai pas envie d'être là dedans je tiens à être euh, freelance, libre. quoi. À être libre, ouais. <rire> bah, Tous mes clients, ils sont en Asie. Donc, j'ai aucun client en France, je les vois jamais. On sait jamais au téléphone. Quand je leur écris, ils sont en train de dormir. Quand ils m'écrivent, je dors. Donc, c est, c est, je, suis vraiment, euh, je me sens hyper libre professionnellement, quoi. Et je veux pas, euh, Je veux pas perdre ça. Je trouve que c'est hyper important.
2: Euh.
0: Ok.
3: C'est ouf. Trop bien. Moi, je trouve ça hyper
0: intéressant. Euh, je voulais en revenir sur ce dont vous avez parlé. Le fait de voyager, ça te permet de sortir un petit peu de comment te vois tes proches, comment te vois ton entourage. Après, moi, j'ai fait ça à beaucoup plus petite échelle. Je suis parti un mois euh, en Thaïlande aussi. Ah oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, tu prends un recul énorme. Tu as l'impression de. Comme si tous tes liens, tu les coupais d'un coup. et tu, tu, ouais, tu, Ça paraît être un, une remise à zéro un peu.
1: Tu montres ce que tu veux de, de toi. En fait. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est assez ouf. Et, tu, et du coup, tu te rends compte aussi de comment tu étais avant. Et de ce que tu as perdu. Et c'est hyper. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup de bien euh, de, de faire ça, quoi. De tout remettre à zéro, de te rendre compte des trucs. Fais, ah, ok. Et après, tu peux revenir. Bon, après, je pense que tu reprends un peu aussi les habitudes, mais au moins, tu as pris conscience et Je trouve que c'est vraiment cool pour,
2: pour ça. Est-ce que vous aussi, euh, euh, ça vous est arrivé d'avoir des relations beaucoup plus fortes d'un coup avec quelqu'un d'inconnu Enfin, Par exemple, dire en tout cas des choses très intimes à quelqu'un d'inconnu, parce qu'en en fait, ouais. tu, tu te dis « Oh, bah, je peux être 100% moi-même, de toute façon, je ne le jamais. » Plutôt qu'à des proches que tu connais depuis genre, des années.
1: Bah Moi, mon, euh, mon ex avant mon mari était anglais aussi. Je bossais dans un village vacances et je ne l'ai pas vu de l'été. Le gars, je ne l'ai jamais croisé de l'été. Et je le croise le dernier soir. Et on se raconte nos vies, mais d'une façon euh, de dingue. Et, euh, et il a... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filé mon mail. Enfin, J'ai dit à ma soeur de lui filer mon mail et on, on, on s'est écrit pendant. Je sais pas, un an. Un peu plus d'un an, mais des mails à se raconter notre vie et tout ça. Puis un an et demi après, je suis allée habiter avec lui, je l'avais vu une fois. Ah, enfin, je suis retournée entre temps euh, le voir et tout. Mais euh, ma mère a rien compris. <rire> et je suis allée. Alors ça a duré 15 mois sur place, mais voilà, pour différentes raisons. Mais j'étais sûre de moi. Je dis, bah non, j'y vais.
2: <rire> ouais, je vais
3: comprends, je comprends. Je, je rebondir sur un truc que tu as dit, Pierre. De... Rebondi. Hein non, pardon.
1: Rebondi, pardon.
3: Bon, oui. <rire> <rire> euh, non, tu disais de, que ça te permet, de, quand, tu, quand tu pars quelque part, de, de prendre de la distance et de recommencer un peu à zéro les choses et tout. <rire> et j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient, étaient là-dedans, mais en. Genre dans l'excès d'une espèce de fuite en avant, de genre, mmh. ils arrivent dans un pays leur vie, ils trouvent que leur vie est merdique, ils arrivent, ils changent de pays, ils disent c'est formidable, euh, ils reconstruisent une nouvelle vie qui devient merdique, ils rechangent de pays, et tu as des gens comme ça qui font le tour du monde en pensant que leur vie sera moins merdique au pays d'après, quoi. Et, et. c'est un danger aussi euh, dont il ouais. faut être vite conscient quand tu pars, de te dire euh, où que tu partes et d'où que tu viennes. Je pense qu'il y aura toujours une période un peu où, quand tu découvres un nouveau pays, tu découvres que les trucs cool et tu vois pas les trucs chers. Donc tu te diras toujours, ah, c'est vachement bien euh, ce nouveau pays. Et du coup, il y, y a des gens qui sont accro à ça,
2: quoi. Ouais. C'est et... exactement ce que j'ai vécu. Euh, ma, mon premier chômage, euh, je m'étais dit, oh, vas-y, là, je je quitte mon taf, enfin euh, en tout cas, mon contrat s'est terminé, euh, j'en profite, je pars en voyage et je veux vivre à l'étranger et tout. Et, euh, et j'étais vraiment convaincu de, de ça parce que je voulais, euh, je voulais aller à l'étranger parce que j'ai fait des vacances et tout, c'était cool. Et, euh, et en fait, euh, juste avant de partir, j'ai fait une semaine chez mes grands-parents qui ont une maison la, de vacances à la mer et je me suis fait chier de ouf. Et je me suis dit, putain, mais bah, en fait, c'est ouf parce que je suis parti, mais mes problèmes, ils sont restés, quoi. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, putain, si c'est ça en France, qu'est-ce que ça va être à l'étranger Sauf que Genre, euh, quand tu pars euh, six mois euh, en Nouvelle-Zélande, je sais pas, c'est un choix beaucoup plus important. Et je me suis dit, bah, euh, euh, je sens qu'en fait, je veux fuir un truc. Je, avant de partir, je vais essayer de résoudre ça. Et, euh, et du coup, bah, je suis jamais parti. <rire> mais euh, ça fait que je me sens mieux aussi. Ouais, bah, je, je me sentais es que c'était pour résoudre. C'est ouais. courageux. Mais après, je pense que ça aurait été intéressant aussi de partir et de vivre des trucs. Et euh, je pense que tu, tu résous peut-être pas des problèmes, mais en tout cas, tu, tu deviens peut-être conscient de ce qui t'a suivi mais, euh, mais c'est aussi bien de savoir que c'est une fuite ouais,
0: c'est hyper intéressant ça que moi j'ai rencontré pas mal des gens comme ça aussi qui bougent partout tout le temps et, euh, et moi je l'ai senti un petit peu quand je suis parti je me disais est-ce qu'il n'y a pas un, un, ce, cette envie de fuite de quitter ce que tu as sur place mais après vu que c'était un truc de retour je sais que enfin, a... enfin, c'est bien, bien d'avoir un retour je trouve de se dire euh, tu vis autre chose mais tu reviens et tu quittes pas tout donc il faudra régler tes problèmes quand même mm.
1: Et puis il y a toujours euh, l'idée qu'on se fait d'une situation et la réalité en fait. Ouais. Parce que tu, tu dis, oh ouais, bah, je vais partir, je vais faire des saisons, je vais enchaîner, j'ai machin. Et puis après tu dis, mais, euh, bah, tiens, mais, mais, mais mes parents, ils sont, ils sont là, mes frères, mes soeurs, mes meilleurs potes quand même, machin. Parce que si tu arrives à les. On parlait des, de créer des liens et tout ça. Tu peux avoir de la chance et tomber euh, sur des chouettes personnes et tout ça. Mais si c'est pas le cas ou c'est juste furtif, à un moment les gens vont. Te manquer aussi, quoi, l'affect, le, le fait de se confier quand ça va pas, machin. Tout le monde est pas, euh, se confie pas facilement quand ça va pas à des étrangers, justement, quoi. Et as besoin quand même de, de l'échange. Après, il y en a qui vivent très bien à la distance et tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est ça, la différence entre l'idée que tu te fais d'une situation et puis ta réalité euh, quand tu te lances, quoi. Ouais, c'est clair.
2: Est-ce que vous voulez refaire un tour ou Moi, je joue, on en,
1: en fait un
0: dernier. Ouais. Et on dessus Adrien, c'est où hein? Adrien,
1: let's go. Et
3: après on peut quand même manger des sans... manges Autant que tu veux. <rire> permis,
2: euh, marron. Oh Oh très bien, marron c'est une découverte récente sur toi ou dans la vie en général. Waouh, c'est hyper... Euh, Mais qu'elle soit
0: euh, hyper simple ou... Euh, ouais. Métaphysique. Une
2: découverte sur toi ah, Ou dans la vie, genre... La mayonnaise c'est très bon.
4: <rire> ah, J'ai découvert... le, le
2: Non, bah je l'ai découvert, j'avais 24 ans. C'est dégueu la mayonnaise. Je te jure, je l'ai découvert What en, en Corée parce qu'en fait euh, je mangeais jamais de mayonnaise parce que quand j'étais petit je détestais les sauces toutes les sauces donc je me disais toutes les sauces vois. sont dégueulasses mais c'est contre le liquide dans le même ou c'est le goût des sauces Pff, souvent euh, je pense que j'ai dû goûter des sauces qui m'ont pas plu okay. et j'ai dit ok toutes les sauces me dégoûtent maintenant Moi, voilà. et en fait je... du coup maintenant petit à petit je redécouvre les sauces donc ça a été le pesto il y a cinq ans et là la mayo je <rire> te jure j'ai goûté un truc c'était genre juste du riz et de la mayo et du thon et j'étais mode oh, c'est trop bon je vais manger ça, ça toute le... ma vie mais la
1: mayo c'est la vie
2: hein. bah ouais, ouais. Oh. mais je savais pas mayo maison euh, bah, courant, je t'avoue avoue qu'en Corée, je ne sais pas du tout comment ils font leur maillot. Ah, je ouais. te ferai de la maillot maison.
1: <rire> avec du riz, et du tout. Est-ce que tu fait ouais, est que la fais bien Pas avec la
0: maillot maison, genre tu l'as. Ah, moi, je la rate une à... fois sur deux. Tu la mets à l'envers et ça tombe pas, c'est ça, non Ça,
1: c'est les œufs en neige. Ah ok, ça marche. Mmh. J'ai trouvé. Ouais. Ah.
3: Euh... En fait, je sais pas si c'est une découverte ou un questionnement, c'est que justement, euh... je me suis demandé. Euh... En fait, j'ai découvert que je ne voulais pas être connu. Que genre, par exemple, quand j'ai fait mon 30 minutes là, que j'ai fait trois fois. J'avais du mal à remplir et tout. Le fait de mettre ma tronche sur une affiche, de dire aux gens, venez me voir. J'ai pas envie. J'ai pas envie que les gens me connaissent. J'ai pas envie qu'ils viennent pour me voir. J'ai pas envie de... Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que je veux pas avoir un spectacle, être connu, faire des tournées. C'est pas du tout ce que je veux. Mais je veux quand même jouer, mais des 10 minutes, des 15 minutes, euh, euh, un peu comme ça se passe maintenant. Je veux pas que ça aille plus loin. Et du coup, c'est plus une interrogation. C'est que je me suis dit, pourquoi euh, je fais de la scène Qu'est-ce qui me fait kiffer? Et euh, mais de manière très honnête, tu vois, on va toujours penser, ouais, c'est parce que je veux la communion avec le public, est-ce que c'est vraiment ça -ce que, Et je sais pas, vous, pourquoi vous faites de la scène Est-ce que c'est est -ce est parce que tu as envie que les gens te reconnaissent Est-ce que c'est parce que tu as envie d'exprimer une émotion, une idée -ce que
2: euh... Moi, c'est pour éviter la dépression. Mais
3: euh... Ouais, mais de manière plus, plus précise, du coup. Comment ouais, ça de... te permet d'éviter la dépression Ça te permet de, de, scène.
2: De, de, de dire des choses que j'arrive pas à dire dans la vie. D'accord. Mais est-ce que toi, du coup, ce euh, serait pas plus euh, essayer d'être dans du théâtre plus classique, par exemple, où, où c'est une pièce et euh, les gens, ils viennent pour la pièce et toi, t'es dedans et peut-être t'as as écrit, as, peut as écrit la, la pièce et du coup, euh, bah, t'as écrit les blagues et tout. Mais du coup, euh, les gens, ils viennent pas pour toi, ils viennent parce que la pièce, s'appelle, euh, euh, je sais pas, euh, Trois cauchemars pour une une de miel. <rire> Putain, c'est le titre de la ma pièce.
3: Mais euh, ouais, vois, non, moi, de toute façon, ça, je, veux, je veux transmettre pas du... des idées. Je me suis rendu compte je veux transmettre plus des émotions, donc effectivement mmh. plus théâtre. Et plus euh, je ne suis pas là en mode stand-up pour aller parler de moi. Je ne veux pas que les gens m'aiment ou ils ne m'aiment pas. pas. Mais tu as quand même envie d'écrire. ouais j'adore écrire. Mais... mais en fait, j'adorerais je... presque autant écrire pour des gens, pas forcément mmh. écrire sur moi. Après, il faut trouver le business model. Parce qu'écrire bah... sur des gens, si tu passes 20 heures semaine pour écrire pour des gens... Et que... Ça peut être co-auteur. ouais mais sauf que le... je trouve que le milieu a a énormément changé. Et du coup, il faut réinventer le business model du co-auteur parce qu'en fait, avant, si je comprends bien, le co-auteur... un en fait, moi, on a demandé que deux fois pour mes 30 à Paris. Quand tu loues un théâtre, on te demande qui sont les co-auteurs. Et en fait, là, as, ils vont reverser une part à, je sais mmh. pas, à la SACD ou un truc comme ça. Et les co-auteurs vont recevoir une partie. Mais avec le modèle Comedy Club, comme on fait ici, on ne te demande jamais qui est ton oui. co-auteur. Et en fait, tu peux écrire pour quelqu'un qui gagne 2000 balles en chapeau ou en cachet par mois. Et jamais il y a un centime qui va aller... Euh... Et en fait, le système, comme il était fait avant, il fonctionne pour des troupes ou quoi, mais il ne fonctionne pas pour le stand-up. Et du coup, pour devenir co du stand-up, il faut réinventer. Est-ce que, tu... Est que tu vends au, au sketch J'ai un mec qui m'a proposé d'écrire des sketchs pour lui. et de... Il veut me les payer 500 euros, le sketch, par exemple. Enfin, je ne me sens pas encore la légitimité de le faire. Donc, pour l'instant, je lui dis non. Moi, pour
2: mais... moi, il faudrait euh, euh, que tu fasses payer le temps... Que tu as mis dedans. Genre, par exemple, tu te dis là, ça va prendre 5 heures d'écriture et de réunion et tout. Ça, tu le fais déjà payer, pas forcément pas très cher. Et après, tu as un pourcentage de tout ce qu'il gagne. Comme les musiques. Ouais, voilà. mais tout ce
3: qu'il gagne, comment tu peux calculer si c'est un contrat, des entre, un tout, contrat entre
2: toi et lui et, euh, et après, du coup, lui, il est obligé de le faire. S'il ne le fait pas, tu peux le poursuivre.
3: Ouais, faut il faut, faut, faut tout calculer et tout quoi, quand tu fais des trucs. Si ce n'est pas au cachet et tout. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, sur l'ancien modèle, je sais pas, par exemple. Euh euh, palmade qui écrit un sketch pour Bigard. Bah, quand le sketch il va passer sur RR Chansons, euh, palmade il va toucher les droits d'auteur. Sur... Enfin, c'est hyper simple en fait. Tout est calculé. Nous c'est quand même vachement. Euh... Enfin je sais pas. Tu sais, tu parce parce veux... qu'avant tout était déclaré maintenant rien n'est déclaré.
2: C'est ça que es en train de dire.
3: Bah d'une à ça mais même <rire> quand c'est déclaré là je veux dire, cadré, en oui. fait, ça. Là on fait des trucs à haut facture. Par exemple là je viens de facturer pour le ACC. Euh, je lui facture mon passage. Ils m'ont jamais demandé si j'avais un co-auteur.
4: Hmm.
3: Et l'URSAS en de
4: Non,
3: mais du coup, le, le, tu, tu peux. Enfin, c'est beaucoup non, non, plus je, compliqué, je en fait. Et du coup, moi, j'aimerais bien, à la limite, devenir auteur, mais je me dis, euh, si je bosse 20 heures par semaine pour quelqu'un, pour 2-3 pour personnes, pour écrire pour eux, quel contrat tu fais
2: Après, tu peux déposer tes, euh, tes textes, et si eux, ils les jouent, ils sont obligés de reverser un truc à l'ASASEM, non bah, mais ça,
3: c'est que si c'est. Euh... Non, en fait, c'est le théâtre qui reverse à la Ah,
2: ok. Et en fait, nous, on vrai, le fait jamais. Enfin, chance. le. le, le...
3: Les théâtres où on joue, enfin, je ne veux pas donner de nom, chance, oui, oui. je ne sais pas ce qui est dans les règles ou pas dans les règles, mais les, thé les théâtres où on joue, ils n'ont jamais reversé de droit d'auteur à, à la SACD ou à la SACD. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, donc je ne veux pas dire de conneries. Ouais. Mais en tout cas, euh, on n'utilise pas du tout ces canaux-là.
2: Et euh, est-ce que tu as du coup fait des démarches pour euh, rencontrer des auteurs et savoir comment ça fonctionne, ce milieu euh, Non, pas du tout, je ne suis pas du tout dans ce okay. truc-là. Parce que j'ai vu moment. que, par exemple, l'Académie de l'humour, là euh, eux ils ont des euh, ils font des plein de formations du coup avec euh, plein de gens euh, professionnels et ils font un moment un cours avec la, la SACEM ils font des cours avec des auteurs et du coup tu okay. c'est je pense euh, rencontrer des gens qui sont dans le milieu peut te permettre de te dire ah ok c'est comme ça que ça fonctionne
3: bah, bah après le truc c'est que je pense que c'est très différent à, à Paris, bah, je te oui, dis moi les deux seules fois où on m'a demandé mes auteurs c'était à Paris ouais. c'est que quand tu loues un théâtre à Paris pour jouer toutes les semaines, euh, bah là ça va être automatique, Ça va être alors qu'à Angers ça se passe pas du tout comme ça euh, à Nantes je sais pas comment c'est mais à Angers, enfin je sais pas vous moi on m'a jamais demandé qui étaient mes auteurs à Angers euh... Bah, mais... C'est pas un problème, c'est juste qu'il faut, faut
2: réinventer la manière. Moi, où... moi on m'a rien demandé. Hein. De on me demande même pas de jouer. <rire>
3: <rire> non, 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 mais en fait, je ne vois pas ça comme un problème, à me plaindre ou quoi, mais je me dis que c'est qu'il faut réinventer un business model. Est-ce que, est que tu fais payer au, ouais. au sketch Est-ce que tu fais payer à l'heure Et du coup, tu renonces à tes droits d'auteur, mais tu, mais tu fais, fais payer un forfait, je sais pas, de relecture ou de brainstorm ou... Mm. Parce qu'en fait, quand on est entre potes et tout, tu peux le faire 2-3 heures par semaine, c'est cool, mais si tu dis je vais en faire mon métier. Oui. Et je veux plus trop monter sur scène, mais 30 heures par semaine je vais écrire pour les autres. Euh, tu peux pas le faire euh, gratuitement, ouais, à un clair. moment donné, il faut que te, Parce que la, la personne qui va jouer avec ton texte derrière, elle va quand même gagner de l'argent. Et
2: t'as pas envie d'essayer de faire du coup autre chose que de la scène, dans le sens où euh, c'est beaucoup plus cadré, par exemple pour des chroniques télé ou des chroniques radio Ah, j'adorerais faire des chroniques parce radio, ouais. que je ouais. pense que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui sont, on le sait pas forcément, mais qui ont des co-auteurs. Parce que si ouais, c'est ouais. des chroniques tous les jours, euh, même si c'est la même personne qui le lit, c'est pas forcément la même personne qui l'a écrit, tu vois. Et là, du coup, t'es obligé de déclarer.
3: Mais euh, ça, j'adorerais. En fait. Après, est-ce que j'ai est pas encore peut-être l'expérience nécessaire ouais. et le réseau le... okay. C'est plus un ouais. rêve plus tard, un jour. <rire> On verra. C'est bien.
0: On a un Ça vous a plu
3: eh ben, c'était vachement ouais. rigolo.
0: C'est comment pour. On euh... a Dahak à max, là Dahak, c'est quoi Dahak Ah oui, Dahak, c'est euh, rigoler en jeune. En jeune Voilà. Dahak. Dahak. C'est pas en jeune, c est... C est... je crois que c'est euh... en arabe, ou Dahak. Ouais. Dahak, le ouais. sang Ouais, Ouais.
3: <rire>
0: Wesh. Attends, je l'ai Tej, on a trop Dahak.
3: Tej, on disait déjà, nous. Ouais, euh, Tej,
0: ok. Les... Ouais,
1: ouais.
3: ouais, les boomers, on
0: dit ça. Moi, <rire> ouais, vous avez bien Dahak, ça va c'est
1: le dark wow. oui. non mais c'est le dark ça me, bon. me... est-ce que t'as kiffé est-ce que t'as golerie t'as kiffé ou aimé oui oui j'ai
3: kiffé et toi Dreyat t'as kiffé ah, j'ai kiffé et j'espère vraiment que ça permettra de vendre l'appartement de. <rire> merci
1: merci merci à partir du 13 octobre sans frais d'agence euh...
0: mm. sur le bon quoi ou euh... oui ça oh, va bon venir quoi. oui oui
1: oui oui. faut qu'il parte
0: bon, je, suis, je suis très chaud on met le lien dans la script non, non mais le chaud c'est
1: barbecue karaoké à la baraque je suis trop chaud je suis trop chaud
0: Bon, bah eh ben, super. super. On se quitte là-dessus Oui. Au revoir. Bisous. Bye.
4: Tous ces pierres et aimés. C'est à moitié préparé. Préparé. Mais on va nous s'amuser. C'est là. Zigzag Podcast.